0: Tinuca de bicos Tinuca de bicos
1: Tinuca <risos> <risos> de bicos <risos> nunca de bicos Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia, humor e cansaço de quarentena, tudo numa tacada só. Eu sou Ana Clara, sou mãe da Elis de 4 anos e estou confinada há 16 <risos> dias, acho.
0: Oi, eu sou a Aninha, mãe do Chico, de 3 anos, esperando a Cecília, de 34 semanas. E, cara, eu não sei que dia é hoje. Não
1: sei. Não <risos> sei. E aí a gente, né, para aliviar a tensão dessa situação, nós temos aqui conosco essa pessoa especial. Por favor, se apresente. Oi,
2: eu sou a Thaís, falo de Curitiba. O meu filho Vicente vai fazer quatro anos logo, provavelmente quando esse programa for ao ar ele já terá quatro anos. E aquilo que não me mata vai me deixar louca. <risos> É isso, gente, o episódio
1: de hoje vai ser uma coisa assim, estado de emergência, entendeu? A gente precisava sentar, conversar e, e colocar pra fora tudo que está acontecendo nesse momento de confinamento com crianças, com crianças fora da barriga, dentro da barriga e enfim, vamos ver se vai ter recadinho ou não. Então é isso, gente. Nós estamos aqui tentando, nessa situação apocalíptica, apocalíptica, continuar o nosso trabalho. Então não desistam da gente, ouçam os nossos episódios, compartilhem a gente nas redes sociais. A gente tá em todas as redes, como o Sinuca de Bicos. Dá aquele apoio moral pra gente no nosso e-mail, Sinuca de Bicos arroba paizinho, vírgula, ponto com. e apoia, a gente, não apoia apoia-se apoia.se barra sinuca de bicos. E a gente vai continuar lutando contra todos os nossos... Instintos de querer ficar Deitada em posição fetal Esperando acabar tudo isso E continuar trazendo as nossas conversas Pra vocês, tá bom?
0: Eu acho que também vale falar, Clara, Que a gente tá demorando Obviamente pra responder as mensagens Mas que a gente também é, Já se deu conta que tem muitos episódios Que a gente já tá lançando sem a leitura de e-mails E não é porque a gente Não quer mais fazer a leitura de e-mails É só porque Não sei o que falar
1: é, porque a gente tá nessa, assim Tá difícil organizar a cabeça Tá difícil organizar a rotina E, sendo sincero A gente pode ser sincero com todo mundo A gente ia gravar Na Caçapa hoje Mas a gente não conseguiu se organizar pra isso Então a gente tá aqui só pra desabafar mesmo É, porque nem pra fazer a pauta, né É, a gente só vai conversar Meio livre hoje, então É o que tem pra hoje, galera a gente vai responder os e-mails e a gente vai fazer um na caçapa. Esperamos em breve. Tá certo? Mas não desistam de nós. E um beijo pra equipe maravilhosa do Sinuca. Tantas meninas que não estão aqui conosco. conosco, Tantas meninas que não estão aqui conosco. Quanto o pessoal do backstage. Samuel, a Sabrina, o pessoal da revisão. Amamos vocês. Vamos para os nossos desabafos então. Pinuca e E aí, mulheres? Como estão vivendo um dia de cada vez? Pode ir, Thaís? Não, só vai você <risos> primeiro. <risos> Eu queria que vocês vissem a cara dessas mulheres neste momento... Porque é assim... É o sentimento estampado no rosto. <risos> Aí, eu acho que ninguém nunca achou que ficar tanto tempo em casa fosse tão cansativo. Não, então deixa eu falar... Então deixa
0: eu... Eu vou começar. É, na verdade, eu acho que... Ficar em casa esse tempo todo... Eu tô me dando conta que eu vivi um pouco de quarentena e não sabia, sabe? Porque assim... É, não tá fazendo tanta diferença no meu dia. Obviamente que é horrível não poder descer para fazer as coisas, para ir no supermercado. O fato de ir buscar o Francisco na escola é uma coisa que me tirava de casa, porque eu trabalho de casa e eu fico em casa com o Francisco durante a tarde, quando ele não tá na escola. Então, assim, é, durante a semana eu não tinha muitas saídas. Era algum supermercado, feira que eu tinha que fazer... É, buscar o Francisco, mas que eu pegava um carro aqui na porta de casa, pegava ele voltava e estava em casa de novo. E, e, assim, além disso, fim de semana que a gente saía, ia fazer algum passeio e tal. Todo fim de semana a gente fazia isso. Então, eu sinto falta desses momentos, sabe? De, de dar um respiro mesmo. Porque, na verdade, gente, não mudou, mudou, mudou muito minha rotina, não. É, mudou, óbvio, o João tá aqui, mas... Sobre sair ou não de casa, eu meio que tô acostumada. <risos> de verdade, assim, tá?
2: Isso não tá pegando tanto para mim, não. Olha, aqui tá ficando mais fácil no sentido de acostumar com a rotina da forma como ela tá. É, eu, assim, que nem a Aninha, não, não me causa nenhum tipo de angústia o fato de eu estar tá dentro de casa. Tanto que eu sinto uma raivinha, vamos assim dizer das amigas que não tem filho e que reclamam <risos> de estar tá em casa de quarentena, porque para <risos> mim seria o sonho na terra estar de home office sem filho eu poderia estar casada não precisaria nem estar solteira só de estar em casa sem filho de home office seria o um paraíso na terra se me dissesse que você vai ter que ficar três meses sem botar o um nariz para fora de casa, só pedindo <risos> mercado pelo telefone comida pelo iFood só lava a mão a cada hora passa álcool e se sair põe máscara. Beleza, tu ia estar de boinha, boaça, felizaça. Mas o que está pegando muito, muito, muito é o meu filho de né, três, quase quatro anos. Que, né, pecado, ele não tem como compreender essa situação. E assim como tem dias que eu não aguento mais olhar para o meu filho, ele não aguenta mais olhar só para mim e aí eu tenho uma empatia com ele que eu como adulta preciso ter mas nem sempre consigo racionalizar e segurar aquele momento de tensão que às vezes acontece quando tem lá um, um grito uma briga, um, né, um desentendimento mas né, ele não tem essa empatia comigo ele não entende, por exemplo, que eu estou em casa de home office ele não entende que eu tenho que trabalhar eu tô em casa, ele está em casa ele não pode ver ninguém, eu tenho que brincar só que eu tenho que fazer um relatório semanal de produção, e eu tenho um monte de coisa para entregar e um monte de coisa para fazer, e aí eu preciso que ele entenda que uma parte do meu dia eu preciso trabalhar. Eu ainda. Eu, sabe, eu tento focar do lado. Eu até pensei comigo, assim, quando vocês me chamaram para gravar, de que eu ia tentar não ir tão para o lado negativo dessa situação, porque eu, eu tenho muito privilégio. Eu não vou perder meu emprego eu sou servidora pública, eu tenho a possibilidade de trabalhar de home office, é, se algumas pessoas tiverem que voltar e meu filho ainda estiver fora da escola por conta de é, Secretaria de Educação, proibir é, a abertura das escolas, eu consigo ficar em casa, manter essa, esse home office para eu ficar com a criança em casa, é, não tenho corte nem parcial do meu salário. Então, assim, eu tenho muitas situações benéficas, mas... É estressante. E aí o que eu tento focar é isso, sabe? Quando eu beiro a loucura, eu penso, para, você tem o trabalho, você está fazendo o que consegue, respira, é uma situação nova para todo mundo. E aí o que eu estou fazendo é, eu estou é, relaxando na maneira como eu estou levando. Por exemplo, hoje, eu e ele almoçamos no McDonald's. Então a gente foi no drive-thru do McDonald's, Peguei o um McDonald's feliz para ele, peguei o um McDonald's lá para mim, comemos e, assim, todo de boa Ah, mas você deu um McDonald's para o seu filho de três anos dele, escolheu o um brinquedo massa, um carrinho verde, massa, que anda assim, roda. E tá todo mundo feliz. É, então aí é, a janta? Hoje jantei macarrão com atum <risos> é, o filho juntou macarrão com um molho de tomate Que estava congelado De uma carne de panela que eu tinha feito na semana passada E vamos levando E não teve salada Hoje ninguém comeu salada Eu comi do sanduíche lá do McDonald's Mas o meu filho não comeu salada Hoje comeu sorvete, comeu McDonald's, comeu macarrão E tá tudo bem Por quê? Porque a gente está em quarentena E agora, nesse exato momento que eu tô gravando Ele tá jogando Playstation É, ele tem três anos, gente Ele tá jogando Playstation, joga melhor que eu é o que tem para hoje. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui me martirizando ou me é, é, torturando. Ah, porque eu não vou dormir, porque meu filho precisa de brincadeiras lúdicas e precisa de atividades e precisa ocupar o tempo. E, e aí? E a minha cabeça, a minha saúde mental vai para onde? A gente faz o que consegue e a minha realidade pode não ser a realidade perfeita da mãe de Instagram, desconstruidona mas, pô, eu sou muito privilegiada muito privilegiada eu fico pensando na, na família da na periferia aglomerada o que, que eles estão fazendo, entende? então acho que agora a hora é, é difícil, é, mas a gente também precisa ter a, é, a racionalizar é, a nossa situação, como ela é e dar a devida proporção sabe? É, uhum. não, é ruim, mas não é tão ruim. E eu acho que isso tira um pouco da carga de estresse, do nosso desespero e da nossa vontade de, às vezes, se jogar pela janela de cansaço, porque, né, todo mundo cansa, uhum. mas vai passar. Basicamente Nossa, é eu não
0: poderia concordar mais, Thaís.
2: <risos> Fechou.
1: <risos> é, é que eu tenho uma coisa que eu tenho, formiga na Buda, né, gente? Tipo... Eu gosto de sair, eu gosto de, enfim, ver pessoas, ter amigos, ter, ter amigos não, mas assim, ver os meus amigos e fazer coisas e, enfim, ver a rua. Então, ah, eu fico, sábado foi meu aniversário, cara, e aí? Não podia vir ninguém e minha mãe tossindo e eu pensando, cara, eu não vou poder ter um abraço da minha mãe até a hora que ela me abraçou, porque, né? Enfim. E... Mas eu nem deixei o meu pai vir aqui. Porque se minha mãe realmente estiver doente com com a Covid... O que eu faço com meu pai? Então, falei, ó... Nem vem aqui... A gente se fala pelo telefone. Mas aí fiz uma bagunça em abrir aqui um, um hangout. As pessoas vieram, cantaram parabéns. Foi a maior palhaçada do universo. Mas assim, eu tenho essa formiga na bunda de precisar sair, ver gente respirar. E às vezes eu vou lá, eu abro o portão, eu ponho a cara na rua só pra ver a rua, sabe? Respirar o cheiro da rua. Porque... Vai me dando uma agonia, assim. Por outro lado, isso que a Thais falou... É muito real, assim... De, de tentar ver... Porque é a mesma coisa... Eu tenho... Sei lá... O, acho que mais privilégio que eu... Só se eu pudesse ir para a casa de veraneio da família... Porque... É, eu tô em casa... Eu sou servidora pública... Eu não vou ter nada descontado... VRVA é, Eu tenho a minha mãe comigo... Que... Enfim é parceirona no cuidado com a Elis, e tá se esforçando bastante para entender essa coisa do trabalhar de casa. E eu ainda tenho essa casa do fundo que eu tô reformando para mudar, que é a hora que nem agora que eu quero gravar, que eu quero sair da vista da Elis, quando eu preciso parar mesmo para trabalhar focada. Eu deixo as duas na casa da frente e venho para a casa do fundo, então é quase a casa de veraneio, entendeu? Então eu tenho, eu tenho essa porrada de privilégio. Enquanto tenho tipo pessoas muito próximas, importantes de mim. Que não estão podendo nem fazer home office. Por quê? Por quê? Porque o chefe é babaca entendeu? E vendo gente sendo mandada embora. E vendo gente sem receber o salário direito. Tendo corte. Então é bem pesado. E reconhecer isso tem me feito ter me situado um tanto, assim. E tem a parte de, tipo, estar podendo conviver com a minha filha, né? Porque, cara, é outro nível de, de qualidade você poder acordar e levantar e preparar o café da manhã e sentar todo mundo na mesa e tomar o café da manhã e... E a partir daí começar a sua rotina, seja pra trabalhar, seja pra arrumar a casa. Ter isso todos os dias, né? Tem me vindo muito isso de que o quanto ia ser importante pra gente, como ser humano mentalmente saudável, ter a oportunidade de fazer isso. De todo mundo fazer isso, né? E não é uma coisa que eu consiga fazer durante a semana por N motivos. Eu tô conseguindo fazer porque eu tô acordando às 8h30, 9 horas da manhã, entendeu? E aí tô podendo trabalhar mais tarde. E poder, sabe, ter o um momento de sentar com ela... E de brincar com ela... Com a atenção nela... E não estar tá exausta porque já acordou... Já foi pra lá, já foi pra cá... Já teve oito horas de trabalho... E pegou mais trânsito pra vir pra casa. E aí, quando sentar, ter esse momento de poder sentar com ela. Ter um momento de qualidade mesmo, assim, né? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é assim... A minha cabeça pifou, sabe? Porque eu não consigo pensar no que fazer com ela. Em como entreter ela, sabe? Porque eu não sou a mãe mais engajada, artesanal e brincalhona do mundo. Eu tenho até pouca paciência para sentar e brincar com ela, tal. E acho que ela sente isso, porque esporadicamente fazer isso no final de semana, por algum tempo, para mim é ótimo. Me divirto. A gente se Rola e tá tudo certo. Agora, todos os dias, e assim, essa coisa que a Thais falou, aí eles até conseguem entender bem, porque eu sempre coloquei muito pra ela, desde muito pequena, desde que eles começou a entender algumas coisas. Sempre eu coloquei o tempo, o momento que eu tava trabalhando com podcast, seja editando, seja gravando, eu sempre falava assim, a mamãe tá trabalhando, a mamãe tá trabalhando. E aí eu, eu trabalhava às vezes de final de semana, às vezes eu trabalhava de casa, então ela sempre teve alguma noção de que existia essa dinâmica de eu ter um trabalho, que eu tenho que trabalhar em casa e ela precisar é, ficar na dela. Mas isso esporadicamente, não todos os dias, né? Então, todos os dias, minha mãe tá o dia inteiro sentada na frente do computador do meu lado. Não é a mesma coisa do que duas, três horas, dois dias por semana e tal. Então, chega uma hora que ela demanda. Então, outro dia... <risos> outro dia, eu tentando trabalhar e ela querendo brincar de me maquiar. E falava, fecha o olho, mamãe. E enfiava o negócio da maquiagem no meu, no meu olho. Assim. Não dá pra trabalhar com o olho fechado, entendeu? E aí, acontece que, tipo... Tem lá, sei lá, uns cinco dias que ela está entregue à televisão. Ela já assistiu Mary Poppins sete vezes. Ela já assistiu Ralph no Wi-Fi três. Ela já assistiu Rapunzel umas quatro. E tudo isso de sexta-feira pra cá. Então, <risos> não tem o que fazer. E hoje até tá na terapia, a terapeuta riu. Porque eu falei assim, eu hoje fiz arroz colorido. Eu peguei arroz... Separei nos potinhos pintei. O que ela vai fazer com esse arroz colorido é problema dela. Eu já esgotei a minha criatividade pintando o arroz. Se ela quiser brincar de fazer casinha, castelinho. Se ela quiser fazer colagem. Se ela quiser nadar no arroz colorido. Problema dela agora. Eu já, já fiz um elemento diferente. Agora, faça a sua parte. Seja uma criança criativa. <risos> e se entreta aí com o arroz colorido. Porque parece que, que esvaziou, assim, o... A mente de qualquer coisa que eu pudesse pensar. E, e quando ela tava nesse momento que ela... Ela já se quebrou toda. Ela abriu a cabeça. Ela tá toda roxa. Porque é muita energia. Quando eu tinha esses momentos... O que que eu fazia? Catava, punha ela no carro. Ia no, no parquinho. Ia no shopping. Ia dar uma volta com ela. Ia na casa de alguém. Mas ela passou 15 dias sem ver uma criança, cara. 15 dias sem ver uma criança é pesado, e a gente, sábado, eu falei, não, vou embora essa menina para andar na rua um tico, né, aí ela viu uma criança, o que que eu faço? Não faço nada, né, deixei ela ir lá falar com a criança, porque 15 dias sem ver outra
2: criança, é, é pesadíssimo aqui eu tive, ela. tive uma conversa com o meu chefe na semana passada porque eu tava muito angustiada por eu não estar tá conseguindo é, entregar o meu trabalho, né, fazer as coisas que eu preciso fazer e... Aí eu mandei uma mensagem para ele perguntando se teria como eu. É, tirar férias agora porque para servidor público federal você tem um prazo assim, você tem que tirar é, marcar suas férias pelo menos 30 dias antes, porque tem umas questões de receber e tal, e se você vai tirar férias fora do prazo regulamentado lá, pra você, da forma como você solicita as férias você precisa fazer um procedimento um pouco diferente né? eu, eu tenho 20 dias para tirar de férias ainda esse ano e aí eu pensei, bom, vou tirar 20 dias de férias, porque pelo menos eu tiro da cabeça essa coisa do trabalho, de eu não estar conseguindo fazer o trabalho. Porque minha situação assim, é um pouco diferente da Ana Clara. Eu tenho a minha rotina aqui em casa, ela é muito bem estruturada. É, toda a rotina da manhã, quem cuida é o meu marido. Toda a rotina da noite, quem cuida sou eu. Então, quando eu acordo, eu acordo, tomo café e vou trabalhar. Então, sete e meia, oito horas eu já estou no trabalho e às vezes o Vicente está dormindo, nem me viu mas quem dá café, quem arruma para levar para a escola e tudo mais é o Antônio. E eu a, ali pelo fim da tarde, ali perto das 6 horas, busco o Vicente e toda a rotina da noite sou eu quem quem cuida. E, e brinco com ele, dou de comer, interajo. E Quando estou com ele a partir das 6 da, da tarde é com ele, eu tô com ele, eu faço as coisas com ele. As minhas coisas a gente já combinou, eu faço pela manhã. E as coisas que o Antônio quer fazer, ele faz depois do trabalho dele. Então assim, se ele quiser ir jogar futebol ir para academia, ir fazer o que quer que seja depois do expediente, ele vai, porque ele sabe que eu tô cuidando do Vicente, enfim, e, então o que que eu tô sentindo muita dificuldade agora, o Antônio, ele é bancário, meu marido, ele é bancário, e ele tá tendo que ir para trabalhar, porque os velhinhos vão pro banco, cara, é surreal, os velhinhos vão morrer e eles vão pro banco, eles estão pouco se fudendo, eles vão a fila do banco, e aí o meu marido tem que trabalhar, ele tem que ir para o banco atender, né? Eles não estão abrindo as portas da agência para o pessoal entrar, mas eles estão é, orientando o pessoal em sala de autoatendimento e algumas coisas eles atendem pontualmente dentro da agência. Enfim, então ele não está aqui. E aí eu tenho que trabalhar e cuidar do Vicente. E aí eu não estava conseguindo isso que a Ana Clara falou. Rapidinho, é, é horário normal que ele está trabalhando, isso Horário normal. Normal, a agência aí. trabalha... Tem um, um horário reduzido... Mas o trabalho dele continua... Ele continua lá dentro da agência... Fazendo as coisas que tem que fazer... Entendi. Por telefone e tal... E aí... É, o que que acontece a rotina que era separada não é mais, agora eu sou a pessoa que está com o Vicente de manhã, e aí quando o Antônio chega à noite, na primeira semana a gente teve ali alguns entreveiros, eu e o marido, com a questão do, ai, ah, cheguei cansado do trabalho, estou exausto, não tem como brincar, porra, eu tô cansada também, e eu preciso fazer minhas coisas, e, enfim, até a gente se ajustar e perceber que, agora eu fico com o Vicente o dia inteiro, e aí chega às sete horas da noite, quando meu marido chega, cansado pra caralho, porque eu tava dizendo pra ele, eu não sei se vocês já foram ao mercado nessa fase de quarentena, né, de, de confinamento, mas sou eu quem normalmente vai ao mercado, e eu fico muito noiada, eu fico muito tensa dentro do supermercado. As pessoas vêm perto de mim, eu tomo cuidado, eu levo álcool comigo, eu agora estou usando máscara, e, enfim, mas eu fico num grau de tensão, aquela meia hora, 40 minutos que eu fico dentro do mercado, eu fico tão tensa, e eu fico imaginando o meu marido que tem que ficar seis horas nessa situação de tensão. De fato, não deve ser fácil, mas eu falei pra ele, não tá fácil pra ninguém, né? E, então, assim, é tentar achar coisas para fazer, que a Ana Clara falou, para ocupar o tempo do Vicente. E aí agora tem uma coisa que meio que assim, o tiro saiu pela culatra para mim no sentido bom e ruim. Eu não brinco com o Vicente de coisas tipo videogame, é, eu sou muito mais da arte, do manual, então eu gosto, assim, eu gosto de montar Lego, pintar, pintar com aquarela, mexer com massinha, esse tipo de brincadeira assim, que você senta e cria junto e o meu marido é o cara que corre, que pula... que brinca de videogame... que joga futebol... e... aí o que, que acontece... o Vicente tem muito estabelecido que... videogame ele não joga com a mamãe... algumas brincadeiras... ele não, não brinca com a mamãe... com a mamãe é aquela coisa que eu sempre fiz com ele... massinha, pintura... então são coisas que ele quer que eu esteja junto... E aí o meu chefe, né, pensei comigo... Bom, vou falar com o meu chefe, pedir as férias... E meu chefe falou assim... Não, mas você tem que conversar com ele... Porque ele já tem quase quatro anos... Ele tem que entender que a, tem a hora de você estar tá junto... E tem a hora de você trabalhar... E é aí claro. eu falei para o meu chefe... Que não é uma situação Ele tem comum, que entender... Que, que, que o que, que acontece... Ele falou assim, porque já, já foi é, cogitada a, a hipótese de eu trabalhar de casa no mundo normal, antes do corona, né? É, ele falou, se você estivesse em casa, você teria que se ajustar. Eu falei, mas seria totalmente diferente, porque ele estaria indo para a escola. Sim, eu exato. trabalhar é, de casa não significa que ele estaria em casa comigo, sabe? Eu estaria trabalhando... E, e ele estaria na escola... Então... Eu falei para ele... Além dele não estar indo para a escola... Ele não está vendo criança nenhuma... Eu sou o único hum. ser humano... Real... Que se move... Que ele está vendo... O dia inteiro... Ele não está vendo vó... Ele não está vendo madrinha... Ele não está vendo vô... Ele não está vendo ninguém... E assim... Eu moro num condomínio... Ele tem duas amigas... Que moram nas casas... Exatamente ao lado... Da mesma idade dele e ele, ele escuta ele tem uma amiga que é a Júlia que ele ama, ele escuta a Júlia ele fica louco, ele quer ir ver a Júlia e aí tiveram dois dias que a gente deixou ele sair e ver a Júlia só que eles não podiam se encostar e Cara. sabe? era muito triste ver a carinha deles porque eles queriam se abraçar e pular e brincar e a gente só ficava falando assim mantenham a distância, fiquem longe mantenham a distância, fiquem longe não se encostem, um de um lado um do outro, passo para trás atrás da linha, não é, é muito complicado e aí eu falei isso pro meu chefe que não é uma situação normal é, eu entendo que eu tenho que trabalhar eu sou grata por poder trabalhar mas equilibrar esses copinhos ter que entregar relatório eu trabalho com é, processos administrativos disciplinares que são coisas que precisam de uma concentração uma atenção é, é denso, são coisas bastante é processo que eu tenho que ler, analisar e, enfim é, não é coisa que eu consigo fazer com uma criança me Tocando de dois em dois minutos... Olha mãe... Olha o que eu fiz... Olha mãe... Pinta aqui... Filho... Então fica lá sozinho... Olha mãe... Olha, olha aqui mãe... E é, e é o dia... Uhum. Inteiro... Mas enfim... A part, da, da, na, da, até a semana passada... Eu tava surtada... Mas aí eu respirei... E pensei nisso que eu falei para vocês... Eu vou vou ser poliana... vou olhar para o lado positivo... porque se eu ficar olhando para o lado negativo... eu vou surtar... eu faço terapia toda semana... quem disse que eu consegui... qualquer dia da semana... ligar para a minha terapeuta... porque eu ligar para a minha terapeuta... não é ligar de qualquer lugar que nem agora... eu tenho que ligar de um lugar... que eu sei que ninguém está me ouvindo... que ninguém vai me interromper... porque como é que eu vou falar... dos meus anseios particulares... com o meu marido ouvindo na cozinha... Não, não, não vai funcionar, né? Ou trancada dentro do carro não vai funcionar. Então, assim, três você faz três semanas que eu tô confinada que eu não faço terapia e que eu tô nessa situação. Mas meu salário tá lá, tá caindo. Eu tenho a minha casa. É, esses dias no grupo lá do Sinuca deu a surtada porque eu tinha que limpar a compra com álcool, né? Que agora vem essa orientação do, você vai fazer a compra no mercado vem com a sacola não põe a sacola na mesa limpa tudo com álcool ou com água sanitária antes de guardar tira da embalagem e teve um dia que eu fiquei muito surtada eu falei caralho eu não vou mais limpar a porra da compra porque eu já tinha voltado do mercado mega estressada pela tensão de estar dentro do mercado cheguei em casa olhei para aquele caminhão de coisa e eu ah, vá se fuder que eu vou passar água sanitária em cada uma das embalagens Botei essa tudo em cima da mesa Foda-se, guardei tudo do jeito que tá Foda-se, se for pra pegar, foda-se E, e, e foda-se Foi basicamente o que aconteceu aquele dia Eu tava muito puta E aí uma semana depois eu pensei Que... aí fui poliana, né? E eu acho que isso tudo Essa mudança de perspectiva tá sendo saudável Que bom que eu tenho tanta compra pra limpar, né? Porque eu fiquei pensando naquele monte de gente que está tendo que pegar comida do governo porque não tem o que comer. E não é gente que normalmente precisa desses apoios. São pessoas autônomos, são trabalhadores que normalmente teriam condições de ir ao supermercado e comprar um alimento e que agora não tem renda. É zero. E aí eu pensei comigo... Eu vou. Né? Vou parar de reclamar de ter que limpar a minha compra. Porque eu tenho compra para limpar a cacete, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa muito trabalhar a perspectiva nesse momento. Porque se a gente não trabalhar a perspectiva, a gente, a gente se afunda. Pois é. E
1: é muito louco, porque é, é, é claro, a gente sabe que, que as pessoas que são. As pessoas que estão realmente sendo afetadas de forma impactante são as pessoas mais pobres, que estão na periferia... os autônomos tal... mas o negócio é tão... fora de... da de... De gente nunca ter vivido nada desse jeito... que assim... eu tenho uma amiga que... tem um negócio... tipo ela não é grande empresária... ela tem um negócio há um ano... e agora ela está... parada... com um monte de dívida para pagar... e não tem da onde tirar... porque ela não tem de onde receber... entendeu? E, é, e aí você fala assim... bom ela é a dona do negócio mas ela está lascada e eu tenho uma amiga que é servidora do estado de Minas Gerais e o estado suspendeu o pagamento de todo mundo então, assim ela é uma servidora pública para seu concurso porque né, tem essa coisa de você ter estabilidade mesmo assim nem ela nem, nem o companheiro dela os dois do estado vão receber nada esse mês então, tá pegando todo mundo. Eu acho que é muito essa coisa do seu chefe, né? Ah, tem que explicar, tem que adaptar. A gente tá numa situação muito diferente de qualquer coisa. É, é aquela coisa. É difícil ficar dentro de casa. Ah, a gente passa 30 dias de férias. Cara, nas férias eu posso sair. Nas férias eu tenho uma grana a mais que eu posso pegar e viajar com a minha filha. Entendeu? Então, é um negócio que tá pegando... Todo mundo de uma maneira muito diferente. Não é férias que a gente vai cata e pode ir passear, pode ir num cinema, sabe? A gente tem que lidar com toda a tensão da preocupação com a saúde, que, acaba, que é a primeira agora, a nossa, a de quem não tá podendo fazer o isolamento, a de quem não vai tá fazendo isolamento, mas não vai poder ter a sua estabilidade. E, e, assim, chegar no ponto de que eu tava hoje agora conversando com um amigo do... Tá, será que as coisas vão voltar ao normal depois, entendeu? Porque é, é um colapso muito grande o que tá acontecendo, né? De, de como as coisas estão instáveis. Então, é...
0: Eu acho que... Eu concordo muito com o que vocês estão falando, assim... Que a Thais falou de das expectativas, e eu também... Quando a gente falou de gravar esse episódio, eu fiquei pensando muito também de não... não cair muito na romantização da coisa, sabe? Mas eu também tenho ido muito por essa linha de pensar positivo, até pra dar conta das coisas, porque é isso eu acho que a situação tá muito, 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 muito pesada pras pessoas, que a gente não tem nem ideia, e aí quando eu, não que as minhas questões não sejam válidas, mas quando eu coloco em perspectiva, eu acho que eu não tenho muito o que reclamar, e aí eu acho, Clara essa questão que você falou, é viver um dia de cada vez, sabe, porque se a gente fica pensando muito nos ICs que podem acontecer, a gente pira mesmo, sabe? E a gente não sabe como as coisas vai, vão caminhar, a gente não sabe como que a questão política no país vai ficar, que já tá caótica, e na verdade, o que mais me deixa pirada, é, são essas pessoas que estão na rua, sabe? Que não tem para quem pedir dinheiro, gente, porque a rua vazia, não tem para quem pedir, não tem, não tem onde comprar, não tem onde pedir um resto de comida, sabe? É, então, essas questões que tem Pegado mais pra mim. Porque... É, assim como vocês... A primeira semana aqui... Que a gente ficou de... Confinamento... Foi bem caótica, porque a gente tá realmente vivendo uma coisa que a gente nunca viveu na vida, sabe? E, apesar de eu estar acostumada a ficar em casa com o Francisco e trabalhar de casa, eu nunca estive é, acostumada, igual você falou, Clara, de trabalhar junto com o filho, sabe? Isso nunca foi uma possibilidade pra mim, porque o Chico me demandava demais, e me demanda, é... E eu acho que na primeira semana, eu percebia que eu tava nadando, nadando, sem sair do lugar, sabe? Porque, de certa forma, eu queria manter a rotina que eu tava antes, eu ficava frustrada porque eu não conseguia fazer as coisas e nada funcionava, sabe, foi uma semana muito, muito caótica pra mim principalmente porque o João é, tem o privilégio de conseguir trabalhar de casa, na primeira semana a empresa dele tava só mandando quem era grupo de risco, mas por eu estar grávida, eles liberaram o João também é, só que eu não sei pra vocês que tem esse trabalho fixo assim é, que é diferente de mim, que é autônoma mas o João tá sendo cobrado 30 mil vezes mais, sabe, ao invés de ter essa flexibilidade, que a Thaís conversou com o chefe dele, explicando que no e o chefe dela falando: Ah, mas te vira aí. É, o João trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir, sabe? Tem hora que vai dormir uma hora da manhã trabalhando. Então, o que precisou ser feito aqui em casa foi: primeiro, alinhar as expectativas e, segundo, ajustar mesmo na rotina, sabe? Eu acho que. É, é uma coisa que tá sendo muito, muito, muito boa é que eu, enfim, tô conseguindo colocar esse limite pro Francisco de que eu preciso trabalhar e que eu preciso fazer minhas coisas, que a mamãe trabalhava, e ele já sabia disso, que a mamãe trabalhava enquanto ele tava na escola e a mamãe não tem mais esse tempo, então eu preciso trabalhar. E... E aí, o que eu tenho feito... Essa questão de alinhar as expectativas... É isso, assim... Não adianta eu achar que eu vou sentar na mesa... E vou conseguir trabalhar de sete a meio-dia... Como eu fazia antes, sabe? Porque eu não vou... Não tem como... Então, assim... Eu vou ser interrompida várias vezes... Mas eu tô o tempo todo falando com ele... Olha, Francisco... Mas a mamãe tá trabalhando... Sabe? Ah, mas pega não sei o que pra mim... Ah, mas eu quero fazer um lanche... Ah, mas eu tô com fome... Ah, mas eu quero isso... É, assim... Vai acontecer, sabe... Foi também muito bom para eu, eu alinhar isso com o João... Porque a gente se reveza nas demandas... Porque como o João também está aqui... E aí eu falo... Ó, hoje está mais apertado para mim... Eu preciso... Eu tenho que fazer essa entrega... Então não dá para eu ficar toda hora... Me disponibilizando para o Francisco... Então aí o João que vai arrumar um lanche... O João que vai arrumar o um almoço... Alguma coisa assim... Mas está sendo muito bom... Para eu colocar esse limite para o Francisco... E a outra questão... Que eu também acho que é de realinhar as nossas expectativas... É que... Gente... Estamos momento, vivendo um momento único e que nunca ninguém viveu, passou... Os assim, em relação... Nada, nunca viveu nada relacionado a isso, sabe? Então, assim, achar que a gente vai inventar mil brincadeiras com a criança, que a gente vai estar super disponível, que a gente vai estar disposta pra pensar, pra brincar, pra entreter, pra não deixar na televisão, pra fazer comida boa, pra deixar a casa arrumada, sério, assim, é se afundar em ansiedade e... e, e, e de verdade, assim, não existe essa pessoa que tá dando conta de fazer essas coisas, sabe? Não existe. Não existe. O banheiro uma hora vai ficar fedido e que não vai ter é, como a gente limpar, a cozinha vai ficar com a louça suja sabe, isso inclusive tem sido uma das coisas muito importantes pra mim, porque eu sempre fui a louca da arrumação, e pra mim não tá dando também, então, grávida eu fecho a porta, eu ignoro que o que, a, que o cômodo tá uma bagunça, que tá uma zona, que tá fedido, que tá isso, porque não tem como, sabe? Então, eu acho que tirar essa cobrança da gente, é, que gera muita ansiedade, eu acho que é a primeira coisa, sabe? Vai ter grito, vai ter mais grito, vai ter mais per... a gente vai perder mais a paciência a criança vai resmungar mais é isso que vocês falaram, as crianças estão há 15, 20 dias sem ver criança é verdade, o Chico fez amizade com o, o, o vizinho aqui do prédio, gritando, sabe? sabe, mãe, eu vi uma criança, oi, oi, eu sou o Chico, oi, gente, oi, vem aqui me ver, eu tô aqui na janela, olha aqui pra cima,
1: sabe,
2: e assim... O Vicente faz a mesma o coisa. Menino... ai, passa é. o motoqueiro, ai... É.
1: Aqui não dá nem pra ver a rua da janela.
0: É, não, daqui de casa também não, mas dá pra ver a janela do vizinho, né, e tipo, o menino tá, coitado, o menino tava dando a mínima pro Francisco, ele, mãe, eu vi um amigo, eu vi um amigo, é e... não era, né? <risos> e assim, a gente, a gente faz o que dá, sabe? Tipo, ai, que dó da criança que não... Ver uma, uma outra criança que não brinca há 15, 20 dias. É, que dó mesmo. Mas assim, ele, né? É isso que tem, sabe? É porque uhum. estamos vivendo um momento que tá difícil pra todo mundo. Que ninguém tá se encontrando. Então, o Chico fala o tempo todo dos amigos. Diz que tá morrendo de saudade. Eu entendo. eu falo isso com ele. Eu falo, filho, eu entendo demais. Também tá muito difícil pra mamãe. Mamãe também sente muita falta das amigas dela. E a mamãe, às vezes, mata a saudade conversando no computador. Você quer falar com seus amigos, sabe? Então, assim, às vezes, liga para algum amiguinho, eles ficam brincando. Enfim, a gente vai se virando do jeito que pode, sabe? Porque eu acho que a maior questão dessa quarentena, é, que eu acho que está gerando meio que um pânico na galera, eu vou ser bem sincera para vocês, assim, eu acho que essa ansiedade de querer viver o que vivia antes e que... Não dá, definitivamente não dá. E a outra questão é que como a gente está muito dentro, muito dentro mesmo de casa, né o tempo todo, a gente tem que olhar para dentro. E aí a gente se pega muito nos nossos pensamentos, a gente se pega muito convivendo diariamente assim 24 horas por dia com o nosso marido, ou com o nosso filho, ou com a nossa mãe, ou com... Qual quem quer que seja, e que esses conflitos também ficam muito escancarados, sabe? Então lidar com tudo isso, a galera não tá dando conta, porque co muitas vezes a gente, quando tá nesse ápice desse negócio de crises e etc, a gente sai, a gente vai se a gente vai fazer algo que a gente goste, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e agora não tem como, todo mundo tem que olhar pra si, todo mundo tem que olhar pro outro, e todo mundo tem que enfrentar, sabe? Então eu acho que isso que tá gerando muito essa angústia, essa ansiedade, essa loucura toda, porque é isso que a Thaís falou, quando eu vejo é, colegas e pessoas amigas minhas que não tem filho reclamando de quarentena, eu falo, é porque não tá dando conta de olhar pra si, sabe? Porque assim, falar que não tá dando conta da rotina socorro, porque a gente aqui com uma criança pulando, com uma energia que sabe, eu não sei onde que inventa pra subir nos lugares, pra fazer as coisas e pra demandar, e meu Deus, como que essa criança come? Nunca reparei que comia tanto assim sabe? Então assim, não, é sério, mas não faz ideia do que é de cansaço físico também e mental de estar tá com uma criança, mas mas falar que tá esgotado da quarentena De ficar em casa Eu acho que é muito isso, sabe De, de que tá difícil mesmo lidar com essas questões De
2: si, de, de pra dentro De olhar pra dentro Eu nessa, né, nessa coisa de Ficar pesquisando sobre, Porque tem gente que não quer saber do coronavírus, né Então não vê notícia, não nada E eu não, eu sou o contrário Eu gosto de ir atrás, de ver e de ler e eu tô absolutamente encantada com o trabalho de um cara que já tá na internet aí há tempos, né? Mas eu não acompanhava, enfim, e comecei a acompanhar agora, que é o Átila Iamarino, que fez uma entrevista Sim. sensacional no Roda Viva, inclusive. E ele tá fazendo lives é, sobre as... É, é, to, desde o início, né? Sobre ele é a ótimo, escalada né? do, do coronavírus. E assim, apesar de ser acadêmico, ele é muito na maneira como ele explica as coisas. E eu tô assim, nossa, crush total. Assim, eu olho e fico, meu Deus, que homem, que homem, que homem, fala mais de É vírus bonito, pra mim, né? Atila. Fazer o quê? <risos> Enfim, eu recomendo aí, fica aí o link para quem, é, de, depois coloca o link para quem quiser ver essa entrevista do Roda Tá aí já tá dando
1: trabalho de link pra é... gente tá vendo, né, claro É muito, é, é, é muito chega Fica fora, dois anos, volta e já quer ficar <risos> fica louco, <risos> hein, fica <risos> Ô gente, se não tiver
2: link vai lá, busca Isso, Atua, procura, joga no, e... joga no YouTube é. Atila Iamarino Enfim, é... <risos> o, o que o cara fala, assim, é muito, é, é muito esclarecedor, ao mesmo tempo que assusta, você percebe que não tem muito o que fazer, a não ser aceitar a situação que vem, e no Roda Viva, nessa entrevista do Roda Viva, ele falou exatamente isso que a Aninha colocou agora, que as pessoas tem muito essa ansiedade de sair para voltar para a vida que elas tinham antes, mas elas vão ter que entender que a vida não vai mais ser o que era antes. E não num sentido é, é negativo, ruim, mas vai ser diferente. As coisas vão mudar, as relações de trabalho vão mudar, as relações entre as pessoas vão mudar, a gente vai sentir economicamente falando, enfim, as coisas não vão ser como antes. Eu acho que conforme a gente vai percebendo isso, a gente vai lidando melhor com essa situação. Aí, isso que a Ninha falou me faz voltar na questão de eu ter lá falado para o meu chefe que eu ia tirar férias para poder ficar com a cabeça mais livre para ficar com o Vicente. E aí, no fim das contas, eu não pedi férias porque que o por que, que eu pensei? O meu chefe falou: tá, você, você precisa se ajustar porque você, se você tiver que trabalhar assim por mais tempo, você vai ter que ficar assim. E. Aí acompanhando né, todas as notícias, esse trabalho do Átila, a evolução do vírus, como está no mundo, não vai acabar em 20 dias. Então, de que adianta eu tirar 20 dias de férias e ter que lidar com esse problema de fazer o meu filho de 4 anos compreender que tenho que trabalhar, que ele vai ter que se entreter sozinho? É... Isso vai ter que acontecer daqui 20 dias. Então eu desisti e tomei para mim essa questão do o que não tem remédio, remediado está. Yeah. <laughs> Ainda bem que meu filho está aqui, tem casa, os boletos estão pagos, o que eu vou ter que fazer é, por uma semana eu vou ouvir choro, eu vou ouvir grito, ou duas, ou seja lá o quanto for, mas com o tempo ele vai compreender que por um tempo ele brinca sozinho, por um tempo ele brinca comigo, lógico que eu tenho a empatia, como a Aninha falou, não vou começar a trabalhar às 8 horas da manhã e parar só às cinco horas da tarde e ele que se vire nesse meio tempo, porque não é assim que funciona, mas ele sabe que eu tenho momentos em que eu não posso estar ali, porque eu tenho que trabalhar, e o que eu fiz, eu até tinha compartilhado no eu fiz aqueles quadrinhos de rotina bem simplificado para o Vicente, com um desenho de um café da manhã, um desenho de uma escova de dente, um desenho de uma mãe brincando com a criança. Esses desenhinhos assim, para ele entender o que ia acontecer durante o dia. Na primeira semana foi um caos. Ele olhava, mas ele meio que não queria respeitar aquilo. Na segunda semana, ele já ia pelo menos umas 20 vezes por dia até o quadrinho para ver o que, que ia acontecer. Então, assim, dava para ver que ele estava mais tranquilo de perceber o que, que ia acontecer durante o dia. Mas ele ainda... Não, não digo que ele sente uma dificuldade, né? dizer, sente dificuldade de seguir exatamente aquele cronograma. É, eu percebi que não adiantava eu também me estressar em querer que aquele cronograma fosse exatamente aquele. Aquilo ali, assim, é uma, uma base. Mas pode acontecer de, no momento que estava brincar junto, aí, ó, oh, não vai dar agora, mas agora você brinca sozinho. Ou então, assim, no momento do brincar sozinho, ele quer brincar junto? Ah, então você está vendo aqui esse próximo brincar junto? Daí não vai brincar junto, vai brincar sozinho. Então, a gente vai fazendo esses Combinados, e agora na terceira semana está funcionando muito bem. Não estou dizendo que está ótimo, meu filho simplesmente me deixa trabalhar por duas horas sem me interromper. Mas ele já não grita, ele já não chora, ele já não se joga no chão. Ele só faz aquela carinha de triste do tipo, ah, você tem que trabalhar, não pode brincar mais um pouco, mas ele está entendendo. Então, essa relação está se, né? tá se construindo. E não é porque não é impossível para uma criança de 3, 4 anos entender isso. É porque a minha relação, realidade o meu contexto, eu nunca fiz ele ter que entender isso, porque eu tenho o privilégio de poder parar tudo que eu tô fazendo e brincar com ele, mas tem criança que desde bebê ninguém olha a criança, não tô dizendo isso é saudável, nem tô dizendo que isso é certo, mas estou dizendo que é uma questão de perspectiva e de necessidade, de se adaptar àquilo, e a nossa necessidade agora é essa, e tá tudo bem, então, é, eu concordo com tudo que vocês estão colocando. É, é,
0: o, isso, o, Thaís, a Clara me mandou esse, essa, esse seu quadrinho que você fez de atividades com o Vicente. E aqui em casa, é, a primeira semana né, que foi caótica para a gente se ajustar, mas a rotina com o Francisco antes já era muito estabelecida, assim... É, da escola à tarde para brincar e, e o sono, eu acho que a rotina do sono estabelecida também guia muito a, a, a rotina do dia, sabe? E eu não senti necessidade de fazer essa rotina com o Francisco, porque a gente acabou se encaixando fácil. Mas eu trouxe essa possibilidade desse quadrinho, desse quadrinho que você fez para mim. Porque eu me senti perdida, sabe? Porque eu me senti, eu, eu precisava organizar minha vida para entender como que eu ia fazer, acontecer o meu trabalho. Como que eu ia ter tempo para ficar com o Francisco? Porque às vezes eu estava com ele, mas eu ficava com a cabeça, tipo, nossa, mas eu não terminei aquela planta, eu não terminei aquela planta. E aí eu não conseguia ficar tranquila com ele. E para fazer terapia, para fazer outras coisas. E aí eu fiz esse quadrinho para mim e eu passei por essa situação que você comentou da ansiedade. Porque eu acho que outra questão que a gente tem que que a gente poderia colocar aqui é que assim, o feito é melhor do que qualquer outra coisa, sabe? E a gente cria muita expectativa no perfeito. Então eu olhava aquela tabela e eu queria seguir aquela tabela exatamente do jeito que estava. E eu estava ficando muito frustrada, porque às vezes não dava, porque às vezes o Francisco interrompia, porque às vezes tinha demanda da casa para fazer, chegava a compra, tinha que higienizar produto, tinha que fazer um monte de coisa. E aquilo não estava funcionando direito para mim. Até que eu conversando com o meu pai... E o meu pai... Ele está de isolamento também... Mas ele está na casa da, da esposa dele... Porque eles moram em, em cidades diferentes... E ele foi para a casa da esposa dele... Porque o meu irmão... Outra treta, né? O meu irmão resolveu que ele não vai fazer a quarentena e tá saindo pra trabalhar normalmente, tá vivendo a vida normalmente, essas coisas todas e que eu não vou nem pensar nisso porque foda-se cada um com sua vida. Mas isso estava afetando é, o meu pai, porque ele mora, mora com meu pai, enfim, tem uma pessoa saindo e entrando em casa o tempo todo, com meu pai idoso, ele foi pra casa da esposa dele. E aí... É, ele falou comigo, nossa, filho, uma coisa que tem me ajudado muito é fazer atividade física. Aí eu falei, pô, pai, mas aí é uma casa, né? E aí tem espaço pra fazer atividade física. Porque ele falou, ah, é que eu fico aqui nessa área lateral, é, caminhando, etc. E aí eu falei, é, então, mas você tem espaço? Eu, não. Ele falou, é, mas tem chovido muito. E aí eu fico caminhando durante uma hora no corredor de casa. Aí eu fiquei, ah, tá, entendi. E, e aí me caiu essa ficha, sabe, assim, que eu fico sempre esperando a situação perfeita pra fazer as coisas e como tá tudo muito caótico eu me dei conta de que se eu não me adaptar do jeito que dá eu não vou fazer as coisas as coisas não vão acontecer, então assim, aquela tabelinha da rotina que eu tinha feito pra mim que tava perfeita, que ia fluir maravilhosamente bem, não acontece, entendeu? aquilo ali é um guia pra mim mas que acontece mil e outras interferências no dia que, que eu preciso lidar com isso e ir me adaptando assim como, por exemplo é, eu tava. era uma questão que tava me gerando muita ansiedade, assim, nossa, eu não saio de casa, eu não vejo sol, eu não respiro ar puro, eu não faço uma atividade física, e eu nervosa, porque daqui a pouco Cecília vai nascer, e como que vai ser? É, será que vai dar certo? E não sei o quê. E aí, Ai, não dá pra fazer uma caminhada, não dá pra fazer isso. E eu parei, eu entendo que tem muitas questões de dificuldade mesmo das pessoas, mas também tem muito também essa questão das desculpas que a gente dá pra gente mesmo, sabe? De não, não vou fazer, porque é impossível fazer isso, sabe? Como essa questão de trabalhar com o Francisco em casa, né? É impossível trabalhar com o Francisco em casa. E não, sabe? Assim, adaptando, eu consigo. Ah, impossível fazer uma atividade física. Não, adaptando, eu consigo. Coloquei ontem meia hora de música brega no computador e fiquei dançando com o Francisco, sabe? Então, eu acho que a gente, na verdade, é isso, assim. É, é realmente encarar que é um período de adaptação. E, e não esquecer de que adaptação é adaptação. É processo. Não é da noite pro dia que acontece. Não é na semana que começou a quarentena, as coisas vão fluir dentro da sua casa. Não é no primeiro dia que você colocou uma rotina pra você, aquele negócio vai acontecer. Não vai! Não vai! Porque cada dia a gente tá de um jeito. Tem dia que a gente acorda mal. Eu tava falando isso pro João também. É, nossa... Ele falou ontem, nossa, que dia merda, que não sei o que, hoje é dia foi uma bosta e tal. Eu falei, oh, e tudo bem, né? Porque tem dia que a gente olha pro dia e fala, que só quero que o dia acabe. Sabe? E tudo bem, amanhã a gente tem outra oportunidade pra fazer o dia melhor e espero que o dia seja melhor. Mas também, se não for, tudo bem também. Sabe? Tudo bem ter um dia bosta. Tu, tudo bem a criança ficar o dia inteiro na televisão. Tudo bem a gente não ter conseguido fazer o que a gente gostaria do trabalho. Tudo bem a gente não... Sabe, assim, eu acho que tem muito disso da gente... É, eu tô falando muito nisso, né? Mas assim, de realinhar as expectativas que a gente tem é, em cima de tudo da rotina com a criança da nossa rotina da nossa vida sabe
2: eu acho que, que é meio isso e uma coisa que eu acho que é importante assim a gente pensar é, dessa situação toda no mundo né não falando só de Brasil mas no mundo todo eu tô eu, eu me cuido por vocês vocês se cuidam por mim então isso é um, um viés muito importante sabe é um, é um olhar que a gente tem que ter e que eu acho que é isso que me deixa tão é, frustrada quando as pessoas, por exemplo, não querem seguir o confinamento porque não é sobre ela essa situação é sobre todos nós então uhum. quando o meu pai vai ao mercado e não se não, 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 não se cuida, não se planeja quando o meu sogro vai ao banco pagar um boleto é, não é sobre o meu sogro é sobre mim, por isso isso me dói e para ele é sobre ele ele não está se importando porque, ah, ou se eu, se eu morrer, eu já vivi muito, posso morrer agora, ou é, não, não vai acontecer comigo, porque tem também aquela pessoa que acha, ah, não sou grupo de risco, ou não vai acontecer comigo, tá tudo bem. Mas não é sobre a gente. A máscara, né? até coloquei a máscara aqui no começo, e aí tem toda uma discussão se a máscara de tecido ela é boa ou não é boa, né? Essa caseira. E aí eu ouvi, não sei, não sei onde foi que eu ouvi isso, foi em algum desses, dessas reportagens aí que eu uso a máscara por você... e você usa a máscara por mim. Então, a gente não vai sair de máscara para não pegar. Eu vou sair de máscara para não passar para ninguém. Eu vou ficar em casa para diminuir a probabilidade... de infectar outras pessoas. Então, essa mudança de perspectiva... ela é muito bacana... e ao mesmo tempo muito frustrante... porque ela não vai ser universal ela vai ser, para algumas pessoas, uma coisa que vai mudar muita maneira como a gente se relaciona com os outros, ao mesmo tempo que vai escancarar o quanto muitas outras pessoas não estão preocupadas com a coletividade. São egoístas
1: mesmo, né? Eu tô aqui pensando, porque pra mim tá sendo muito difícil, porque eu nunca fui uma pessoa de rotina, né? Eu trabalhei muito tempo com um evento, então é uma vida de não ter rotina, assim, né? Então, tinha semana que eu cheguei entrava muito tarde no trabalho, ou entrava muito cedo no trabalho, aí tinha dia que eu tinha que trabalhar à noite, aí tinha dia que eu ficava em casa na segunda-feira pra tirar folga... Então, rotina não é uma coisa que existe para mim, né? E faz pouquíssimo tempo que eu mudei de trabalho. É, eu mudei agora, comecei no, no final de janeiro num trabalho, agora que é um trabalho de escritório, vamos dizer assim. Então, não tem nenhuma. Nenhuma mudança, assim, né? Grande como era, por exemplo, trabalhar no final de semana. E. E pra mim, ainda não tá estabelecida a rotina, porque, pra vocês terem uma ideia, eu vou pro trabalho com a minha tia. A minha tia é uma pessoa super rígida, com rotina dela e com horário de entrada e saída do trabalho. Então, tava indo tudo bem, porque eu tava seguindo a rotina dela. Ela saiu de férias antes do carnaval, e eu não consegui chegar no horário do trabalho um dia da semana. Porque, assim, também não é uma questão no meu trabalho essa coisa de ter horário rígido, não atendo público nada. Então, contanto que eu faço as oito horas é um pouco mais maleável não consegui fazer eu não tenho rotina então eu fiz o quadrinho para Elis lá e cara tipo durou a infinidade de um dia porque acho que mais uma incapacidade minha de incentivar ela a entrar na rotina entendeu? porque eu mesma não tinha rotina e é, tem o terceiro elemento que é minha mãe que uma parte da rotina depende da minha mãe. E ela olha com muita, muita... Ela olha muito diferente pra como lidar com a Elis nesses momentos, né? Porque, assim desculpa, eu não sei, a Elis fica de manhã com ela todos os dias, a Elis está estudando só à tarde e fica de manhã com a minha mãe eu não sei como é a dinâmica das duas a Elis faz natação duas vezes por semana nos outros dias eu não sei se ela acorda e fica na televisão até a hora de ir a escola eu acho bem possível, porque era o que acontecia comigo, mas a mim incomoda que a Elis fique o dia inteiro na, na televisão, porque eu acho que ela é uma criança que precisa mexer o corpo, sabe? e aí o que acontece, ela liga a televisão ela fica assistindo televisão e o que ela faz... Ela tira o sofá do lugar e ela sobe no encosto do sofá... E a, o mocheiro, o corpo dela, enquanto assiste televisão... Subir no sofá e pular do sofá e pular no sofá... E, enfim... E se quebrar, claro, porque ela tá roxa... toda. as pernas dela é ro... as pernas são roxas... Não são brancas com marcas roxas... São roxas com marcas brancas... <risos> porque <risos> ela se machuca o tempo todo, entendeu... Então pra minha mãe, funciona assim Liga a televisão, deixa a criança lá Que eu vou fazer aqui a minha rotina E isso me incomoda, só que também Eu não tô com a disponibilidade de ficar Criando 800 mil coisas pra ela fazer Entendeu? E aí quando a gente fez Por exemplo, a gente fez a A tabelinha lá Então a gente acordava, era pra acordar cedo Era pra tomar café Às 9 horas da manhã né? Cedo, entre aspas, né? Porque assim 9 horas é o horário que eu entro do trabalho, então eu não fiz muitas exigências para mim porque minha cabeça nem funciona muito bem antes das 9 horas da manhã, então às 9 horas era pra gente tomar café então eu acordava, acordei, fiz o café tudo, e depois era para brincar do lado, para brincar com era o momento de brincar junto e, e aí eu fiz o desenho lá brincar com tinta eu comprei umas tintas e brincar com tinta. Então, aí eles entendiam que era hora de brincar com tinta, era hora de pintar. Então, propor qualquer outra coisa <risos> não rolava. Não é tinta. Não é tinta. Agora é hora de pintar, então a gente vai pintar. Então, ela pegava a mesinha dela, o pintar, eu sempre falei, pintar é fora de casa. Então, ela pegava a mesinha dela, colocava do lado de fora de casa, aí a gente punha tinta, fazia lá os desenhos, e ela pintava, a gente pintava junto e tal. Só que aí eu tinha que deixar ela brincando sozinha pra fazer o almoço. Ou então esperar minha mãe fazer o almoço. Só que aí o almoço não sabia na hora que tava marcado pra gente almoçar. Ou então eu não conseguia, ela não conseguia me deixar, tipo... Tinha treta de eu ter que largar ela ali. Eu tinha programado meia hora de televisão antes do almoço, que era pra poder fazer o almoço. Mas nunca dava certo. E... E eu tô percebendo um processo de ansiedade na Elis. Só que a sorte nossa é que a Elis come maçã. Ela não come chocolate como eu. Mas ela acabou com quatro pacotes daquele de, da turma da Mônica de maçã em duas semanas, gente. Ela comia quatro maçãs por dia. E tipo, tudo bem, é maçã, mas você vê que não é um, um, um processo normal dela. De que ela estava comendo porque ela estava com fome. Era um processo de ansiedade dela.
2: Ao mesmo tempo que não, não adianta a gente... Querer que eles não fiquem ansiosos. A gente está confinado. Acho. A ansiedade então, é... é parte do problema. E eu problema. também acho que
0: que é adaptar a rotina, sabe? Ah, se você viu, você percebeu que o, o desenho lá com tinta não funcionou, porque ela tá entendendo que é para brincar de tinta toda hora e brincar de tinta é uma coisa que não funciona, porque você precisa sair tal, e tal, etc, para fazer almoço e realmente brincar de tinta é uma atividade que pelo menos aqui em casa eu preciso dar uma supervisionada para não acordar com a não chegar com a sala ah, o toda pintada. Tá tudo pintado. É porque <risos> a gente não tem esse espaço. Mas sabe, é adaptar, é falar, ups, então, olha só, Elis, acho que não deu muito certo. Vamos colocar atividade, não sei, é uma atividade, a hora da atividade junto ou uma atividade sozinha. Mas que ela se sabe, escolhe. Ela se vire. É, ela se vire. Às vezes o Chico fala pra mim assim, mãe, mas olha só, eu tô cansada, agora eu vou brincar de quê? falei filho quem vai brincar
1: é você não é a mamãe então eu não sei de que que você vai brincar sabe você então, tem que não mas assim girar. eu entendo que é uma limitação minha entendeu de não uhum. conseguir e dizer eu não consegui nem seguir a rotina nem é incentivar aquelas, nem, nem criar alternativas. Então, mas eu também acho, Clara
0: que é adaptação até pra você, sabe? Porque como rotina é uma coisa que é difícil pra você, você também não vai entrar nessa rápido, sabe?
2: Uhum. É. Aqui eu, eu achei vai engraçado... Vai ser difícil. Eu achei engraçado essa fala do, dela olhar a tinta e aí tem que ser brincar com tinta, né? O desenho da, do Brincar Sozinho, do Vicente, é um menininho com um caminhãozinho, que eu mudei lá, o primeiro quadrinho que você vindo agora é um outro que eu peguei figurinha da internet mesmo, então é um menininho brincando com um caminhãozinho, e a primeira vez que ele viu é, o brincar junto é uma, uma, uma mãe brincando com a criança e o brincar sozinho é um menino com um caminhãozinho na mão, e ele olhou e falou mãe, mas eu não tenho um caminhãozinho <risos> <risos> e aí eu expliquei é muito pra literal, ele falei, não né? filho, é só uma figurinha pra você saber que aqui é a hora de você brincar sozinho, mas você pode brincar do que você quiser com tanto que você brinque sozinho e aí ele ah, o brincar hum. junto é a mesma coisa acho que é a, tá brincando de bola os dois juntos no desenho mas a gente não precisa brincar de bola a gente vai brincar junto e aí, só que assim, aqui eu percebi que a rotina ela funcionou muito bem como um norte de mais ou menos como as coisas vão acontecer. Os pontos de ajuste, que eu digo que são os pontos de ajuste mental, são os, é, o café da manhã, o almoço, a janta que são os momentos que tudo parece que reseta e começa de novo então tomou café depois disso, higiene e brincar se vai brincar junto, se vai brincar as coisas que eu não negocio, higiene, tem que fazer higiene antes, senão não vai brincar Daí eu brincar, se vai brincar sozinho, se vai brincar junto, se vai brincar junto a manhã inteira depois sozinho a tarde inteira, aí isso a gente vai conversando depois. Mas as coisas elas precisam acontecer. Então, assim, eu tenho que trabalhar agora, filho. Então, agora eu sei que você quer brincar, mas não posso. Se você quiser brincar agora, depois a mãe vai ter que trabalhar. Ou tem que fazer o almoço. Aí tá, almoçou. Daí tem a hora da soneca. Normalmente ele tira duas horas de soneca porque ele dorme em torno de nove horas por noite. Mas, como ele não tá gastando muita energia, porque, né, a gente não tá de sair de de casa... ele não tem sentido... vontade de tirar a soneca... porque ele não está fazendo absolutamente nada... ele não está cansando... então às vezes ele não quer tirar a soneca... só que no meu planejamento... as duas horas de soneca seriam duas horas de trabalho... e aí eu explico para ele... então tá bom... filho não quer tirar a soneca... não tem problema... mas esse tempo você vai brincar sozinho? Então ele está aprendendo também... que a escolha tem uma consequência... Então, eu, se eu quero isso, eu não tenho aquilo. Se eu quero trocar aqui, eu perco lá. Mas aí entra isso que a Clara falou de eu banco essa educação da rotina de dizer pra ele vai, vai ser dessa forma se brincar junto agora depois não vai brincar junto porque se eu abrir pra vamos brincar junto agora e vamos brincar junto depois vamos brincar junto depois vamos brincar junto depois eu vou ter a criança mais feliz do, mu do mundo porque brincou de tudo que queria brincar comigo e eu não vou fazer nada do que eu tinha que ter feito sim né isso que eu estou fazendo tudo é mais ou menos é o limite que eles precisam com né? certeza, está uhum. sendo uma oportunidade Sim. muito grande para ele amadurecer isso e compreender o meu espaço também de que o meu é. espaço é, é uma coisa Gente, assim, eu eu que eu sempre estou precisando amadurecer <risos> Esses dias Todos o Vicente nós. falou muito engraçadinho. Ele, ele tava é, brincando. E aí, eu não sei por que, diabos, eu não lembro bem certo o que, que ele tava fazendo, que eu queria que ele fizesse diferente. E aí ele olhou para mim e falou assim: Mamãe, você precisa me respeitar! Não, a, a,
0: a escola do Francisco mandou uma música pra gente dançar com. Com a criança, né? Que era uma música lá que eles ouvem bastante e tal. E aí a gente começou a dançar. Eu falei: vamos dançar, Chico. Vem, eu comecei a dançar. Ele, mãe, mas cada um dança de um jeito, né? Tem que respeitar. Eu, claro, é isso mesmo,
1: sabe? Que aí falei, cada um dança Desde de um da, jeito. Do Rio de Janeiro eu ganhei uma resposta, gente, né? Porque agora eles falam assim: eu faço o que eu quiser com o meu corpinho. <risos> Obrigada, Vicente O Vicente mas, fala, né? é
2: meu, meu corpinho, minhas regrinhas Minhas
1: regrinhas, pois é, <risos> mas ela fez a adaptação dela E ela fala assim eu vou fazer isso porque eu faço o que eu quiser com o meu corpinho. Isso
2: eu... mesmo. Tá certa ela. Vai tá responder isso, o que pra isso
1: o Chico, penso, Chico né? também
0: pegou uma. Eu, eu falo, Chico, Chico, vamos esvaziar o tanquinho ali só? Porque a mãe do Vicente ensinou, né? Não, tá. Porque eles trouxeram
1: do compartilhamento de vivências. Agora ela vai pro quarto e se fecha no quarto. Ai, ah, o Chico também, então, Uma adolescente. Ela bem. aprendeu, eu falei, gente de uma adolescente de 4 anos. E aí isso tem acontecido com frequência. Outro dia foi muito engraçado, porque a gente tava... É... No domingo, eu fui montar um quebra-cabeça, porque eu achei que ia ser uma ótima ideia propor para ela montar o um quebra-cabeça, porque eu gostava de montar o quebra-cabeça desde muito cedo. E ela gosta também. Mas... Ainda falta um pouco, né, pra ela pegar um quebra-cabeça de 500 peças mesmo, que seja junto com a mãe. E aí eu comecei a montar o quebra-cabeça e foi aquele momento, tipo, estou esvaziando a minha atenção aqui, né e aí ela foi, ficou entretida ali algum tempo, aí daqui a pouco ela começou a brincar de escolinha com os bonecos e não sei o que e eu era professora, e enquanto ela tava deixando os bonecos do meu lado na mesa e eu podia continuar dando aula e montando o quebra-cabeça, tava tudo bem mas ela começou a querer que eu saísse e fosse cantar parabéns pras crianças no, na, no quarto <risos> e fosse no carro que era a sala e não sei o que, até que a hora que eu falei assim filha, agora a mamãe cansa, eu não quero mais brincar disso aí ela foi e se trancou no quarto Aí eu fui lá, falei, você não vai querer mais brincar do meu lado, é só sentar do meu lado. Mas eu quero ficar sentada na mesa agora. <risos> Aí se cobriu, não sei o quê. Daqui a pouco eu fui lá e dormiu. Foi tão ótimo. Ai, ela dormiu. Foi tão horrível, porque ela acordou 11 horas da noite. Socorro. <risos> e como eu tava numa aula online, eu não vi Come começou às 7 e foi indo, foi indo, foi indo quando terminou às 10 ela tinha acabado de acordar era 10 e 30 eu falei, gente, eu tô lascada pois a é, menina foi até 2 horas da manhã socorro, meu Deus pois é porque ela tá nesse momento, é. ela tá saindo da soneca, eu queria muito que ela tirasse as duas horas de soneca gente, o
0: Chico não tira a soneca já tem muito
1: tempo
2: muito tempo e, e o Vicente tá cansado, tira mas dorme menos, né? Dorme 9 horas por noite. Não,
1: mas ela não dorme assim, ela não, não dorme, só que chega uma hora que ela tá insuportável insuportável, e aí é na hora que eu tô pegada no trabalho porque é tipo 5, 6 horas da tarde, porque agora o que eu tô fazendo? Eu tenho passado é a É manhã... insuportável do Chico? Eu tenho passado a manhã com ela, porque eu mesmo não produzo durante a manhã, então pra mim é mais rentável em termos de produtividade que eu trabalho à tarde então eu passo a manhã com ela a gente almoça, então eu vou trabalhar lá pelas 2 e meia 3 horas, aí quando dá 5 e meia, 6 horas é a hora que eu tô rendendo ali mas mesmo se ela tá na televisão ou sei lá no que ela começa a ficar muito chata e ela precisa dormir só que se eu pôr essa menina pra dormir 6 horas da tarde eu tô lascada entendeu então é, é assim eu, eu não sei o que eu faço porque aí o que acontece, a gente vai dormir meia noite uma hora aí no outro dia, que nem hoje, eu acordei no susto 10 horas da manhã 10 horas da manhã e ela estava lá, dormindo Entendeu? E agora, não sei como vai ser hoje, porque ela está lá com a minha mãe, provavelmente ela está na televisão. E aí, era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, porque assim, por exemplo, a Thaís, nesse esse período que você está com o Vicente, é só você o Vicente, então você tem total controle sobre a sua rotina. E... E a Aninha tem a questão do, do João, mas vocês conversam bastante sobre a questão da rotina de vocês, né? Sempre, mesmo independente desse, desse contexto, sempre foi uma coisa. Mas, por exemplo, a minha mãe não é uma pessoa da conversa, sabe? E, e aí, ainda assim, de alguma maneira, vocês... Como são as pessoas que passam mais tempo em casa, são as pessoas que são as donas das rotinas, das casas, vamos dizer assim. E eu estou na casa da minha mãe. Ela é a dona da rotina. Ela é a que passa mais tempo. E ela é que então, tem... Então, mas... Não rola mais
0: a, a Elis tem uma rotina de quando vai ficar com a avó? Tipo, ela vai ficar, sei lá, na parte da manhã, ela vai ficar na parte da tarde. Existe esse, esse tipo de rotina, sabe?
1: Não, porque não existe essa coisa de ficar com a minha mãe. Porque a rotina com a minha mãe é a Elis na televisão e minha mãe fazendo as coisas dela.
2: Mas então talvez seja o então, que isso você é uma desapegue rotina, disso, né? entendeu? Deixa aqui, se for pra ficar na televisão, é, é a rotina eu... delas. Porque que nem aqui, o eu que acontece? Acho. Uma coisa que eu tinha, uma grande dificuldade aqui. O Antônio, ele tá indo pro banco agora, mas ele pegou ali uns cinco dias de home office. Nesses cinco dias que ele ficou aqui, eu aproveitei pra conseguir trabalhar um pouco. Então o que, que eu pedi pra ele? Eu ia trabalhar das sete às nove da manhã e aí nesse período ele aqui, o Vicente acorda mais ou menos às sete sete, sete e meia o Antônio aqui ia ficar com o Vicente até as nove horas da manhã então o Antônio ia fazer o café da manhã tudo, não ia fazer nada, eu ia trabalhar então quem fazia o café e tudo, Antônio nove horas da manhã eu ia brincar junto com o Vicente e o Antônio entrava para trabalhar aí meio dia o Antônio saía do, do home office dele Pra vir almoçar, ia ficar até as duas da tarde com o Vicente. Eu almoçava entre meio dia, entre onze e e meio, meio dia, sozinha mesmo, enquanto tava cozinhando, já comia. Meio dia, os dois centavos pra comer, eu ia trabalhar. E aí, duas da tarde, ele voltava a trabalhar e eu ia, daí, com sorte, Vicente dormia e eu ganhava mais um tempo de trabalho, mas se não dormisse, brincava mais um pouco com Vicente e depois Vicente brinca sozinho e volta a trabalhar. É, e aí, o Antônio parava de trabalhar ali perto das sete horas da noite e aí, à noite, a gente meio que se ajustava ali como dava. É, o que que acontece eu não me importo o que eles estão fazendo entre as sete e as 9, entre meio dia e as duas, ele tá vendo TV, tão jogando videogame, tá subindo no telhado, tá deitado no chão não me importa, eu não, eu não posso eu tenho que tirar isso, isso da minha cabeça, entendeu, tá com o Antônio então se tua mãe em banca tá com ela eu acho que poderia ser bacana para você tirar isso da tua cabeça agora esse tempo é teu, esquece a Então, mas tá é isso que eu tô mãe. falando é isso que eu tô falando. Existe essa
1: diferença, que é, vocês têm um processo de diálogo com as pessoas com quem vocês deve, é, compartilham a rotina. Aqui não acontece isso. Entendeu? Porque assim, é a rotina dela e a gente tem que se encaixar na rotina dela. Só que também não é uma rotina. Entendi. Entendeu? Porque não mas é. Mas um... eu
0: entendo o que você tá falando, porque quando eu tô na casa do meu pai, eu vivo basicamente isso assim. Eu fico meio perdida, o Chico fica meio perdido, porque a gente meio que vive a rotina do meu pai, mas é uma não rotina que dificulta a nossa rotina, assim, sabe? Eu tento, porque pra mim é isso. Eu acho que quando a gente estabelece a rotina do sono, é mais fácil estabelecer a rotina do dia. Porque pelo menos você já tem a hora que vai dormir e a hora que vai acordar. E aí você vai encaixando ali aos poucos as coisas que vão acontecendo no dia. E eu tentava fazer, eu sempre tentei fazer isso lá na casa do meu pai. Só que é muito difícil, muito difícil. Porque, assim, é, primeiro que a casa não para na hora que eu quero, obviamente, né? Então, assim, exatamente, eu vou fazer o Francisco exatamente. dormir... Se tiver um alvoroço pela casa, cara, ele não vai dormir, entendeu? Uhum. Não vai. Então, é, o Francisco que costuma... Eu, eu, a gente vai deitar com ele seis, seis e meia da, da noite, tarde, sei lá o que, que é isso. E ele dorme por volta de seis e meia, sete horas da noite... Até seis horas da manhã do outro dia. Seis, seis e meia da manhã do outro dia. Na casa do meu pai... Ele vai dormir 10, 11, meia-noite. Aí se a gente sai de carro, 7 h da noite, para fazer qualquer coisa, aí ele dorme, sabe? Eu, eu entendo isso que você tá falando, claro, porque assim é muito difícil, mas você falou, é porque não tem o diálogo, até com o diálogo, sabe? Porque eu falava, pai, é, eu preciso ter um mínimo de rotina aqui, porque fica muito cansativo para mim quando não tem a rotina, porque eu vou me preparando para as coisas. E ele falava, não, filha, vamos fazer, vamos fazer. E, na verdade, não, não acontece. Uhum. Porque, assim... É, porque a rotina é deles, assim, Exato. sabe? Então,
1: é. e, e, assim, é. Um, um, esse é um dos motivos pelo qual eu tô saindo de novo da, da casa dela. Porque, não consigo, assim, se já é uma coisa difícil pra mim, ainda tinha, por exemplo, uma das coisas mais difíceis. Que é, hora de dormir pra mim, é você apagar tudo, você desligar tudo, você deita e dorme e a minha mãe, ela dorme com a televisão ligada, às vezes eu acordo duas horas da manhã, tem mensagem do plano espiritual no celular, sabe, essas coisas assim <risos> a mensagem do pastor não sei de onde, a mensagem do xamã, não sei de quem e a casa parece que você não descansa e eu já falei pra ela, falei, mãe, você precisa descansar você precisa descansar, enquanto você tá com essa, esse barulho na sua cabeça isso não tá te deixando descansar. Mas não adianta, porque é isso, é a rotina deles, entendeu? É, não adianta, entendeu? é a rotina Então, acalma é. que eu mesmo... Às vezes até eles dormem, vencida pelo cansaço mesmo que a gente faça. Eu não consigo. Antes a gente conseguia ir deitar às 10, por exemplo. E pra mim é um horário ok a gente deitar às 10, porque aí eu consigo acordar às 8 no dia seguinte, ok? E ela também. A gente não consegue mais. Então, mas então... Posso te falar uma coisa do fundo do coração, Clara?
0: Desapega, sabe assim? Porque eu acho que essa angústia que dá e essa ansiedade de tentar colocar uma rotina numa situação que não dá pra colocar rotina, te consome. É, o que não tem sabe? remédio, o remediado está, no fim das contas, isso, né? Isso, é isso. E eu sei que é uma situação que não está agradável. É, não tô falando que assim é chata, etc. Não, é porque você gostaria que fosse diferente... Mas meio que assim... Você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia, entendeu? E você tá gastando energia com isso... Num momento que você tá precisando de energia pra outras coisas, sabe? Então, assim, o fato de aceitar que por um tempo a situação vai ser essa, eu acho que te tira uma carga, sabe? Eu tava falando isso com a Lu do Vale outro dia, ela falou, nossa, gente, eu tô aqui cheia de coisa para fazer e tô fazendo vários nadas. Eu falei, eu te entendo perfeitamente, porque eu também passo várias vezes por momentos assim. E o que eu tenho tentado fazer é, nessas situações é pensar, agora, então, eu vou fazer Nada. O que eu tenho para fazer? Nada. Porque aí eu não fico frustrada que eu não estou fazendo as coisas que eu deveria fazer e fico ali naquela minha contemplação do, da procrastinação horrível que me consome, que me deixa mal, mas pelo menos eu estou sentindo essa frustração, sabe? E eu deixo ela vir e eu deixo ela ir. Para depois eu sei lá se eu vou conseguir ter... Cabeça para fazer outras coisas. Por que é isso? Porque senão isso vai te consumir, isso vai te gerar uma ansiedade, isso vai te gerar mais frustração. E o resultado 99% das vezes é que dê a mesma coisa, de que você não consegue. Então, assim, o que tá dando pra você fazer, que é arrumar, né, a casa pra você ficar aí, você tá fazendo, você tá caminhando da forma que pode, é, pra, pra fazer isso acontecer, e eu acho que esse tipo de preocupação, eu acho que poderia vir a partir do momento que for a rotina sua e deles, porque aí é uma questão dessas duas, entendeu? E aí, uhum. é só isso que você tem que pensar, mas... Com a sua mãe desse jeito, eu, eu. Assim, é difícil também, eu sei que é, né? Mas
2: eu. É eu, porque a, a gente. Um pouco. É, é difícil, a gente cria uma expectativa de que a gente vai poder contar com quem mora com a gente, né? E a gente se frustra muito com isso, porque as coisas seriam mais fáceis se a gente pudesse dividir a carga. E então, eu me separei é, por isso, né, gente? E aí então, a gente, e aí é que tá. É, mas claro. aí tem duas, tem duas situações que eu acho que é assim, é coisas. Assim, aí isso dá para né, cortar total do, do, do episódio, não tem nada a ver com a quarentena, né? Mas é, é, é também pensar pelo lado assim, essa necessidade do dividir a carga. Se sua mãe morrer agora, a carga é tua. Entendeu? Então, assim, também é uma negação nossa de não querer crescer e não querer carregar a carga. Não que você tenha que carregar Uau. a carga sozinha, mas você precisa entender que a carga é tua. E que qualquer então, ajuda é uma Então, mas eu é acho que ajuda. passa por outro... Então, é que eu acho
1: que passa por um outro, por, por um outro processo que... Porque... Eu falo isso porque foi o processo de eu decidir me separar, passa por aí. Que é assim, quando você... Quando, essa expectativa de você estar morando com uma pessoa e dividir a carga com essa pessoa, é porque... Enfim, por que você mora com uma pessoa? Afinal, né? E aí você sempre tem essa... E querendo ou não, existe uma divisão de carga, porque enfim, ela tá, enquanto eu tô trabalhando, ela não sossega, tipo, de segunda a segunda, ela tá mexendo na casa, limpando uma coisa, lavando uma roupa e fazendo uma comida, enfim. Ela faz, tem, tem o processo dela. Não é nem a questão, não é nem de eu achar que ela deveria tomar, tomar mais conta da ELIS, mas assim, que a gente pudesse conversar e tentar afinar coisas de, de espaços e de horários para que a gente para que as coisas fluíssem com mais facilidade. Nem é, por exemplo, um, uma visão, até porque eu não acho que ela seja responsável pela educação aliás, eu acho que ela é bem menos responsável ou enfim, que ela não deveria se sentir responsável pela educação da Elis, como ela se sente, por exemplo e, e a gente já teve conversa sobre isso, né? Mas, assim, é muito diferente esse processo do que, o que eu esperava quando eu tava casada do pai da minha filha, né? Uhum. E da pessoa com quem eu escolhi dividir minha vida. Não, não passa nem, nem por isso, assim. Mas, de alguma forma, quando você cria a expectativa de que você tá dividindo o espaço e dividindo a carga daquele espaço, não só daquela criança com aquela pessoa... É... Existe essa expectativa, não, não
2: tem. E não é qualquer que... pessoa, né? É sua mãe. Então... E aí, a gente, quando vira então... mãe, a gente espelha o que nós, como mães, ofereceríamos para os nossos filhos, né? Mesmo que inconscientemente. Então, ah, eu mas isso, né? eu não acho
0: que é nem isso. Eu acho que é mais uma questão da rotina fluir como um todo exato Sabe? da rotina ser a mesma mas não vai de, tipo, a porque a gente se não está mais em casa não, mas entendeu? isso já não acontecia mas não é isso. era isso que eu ia te falar não Clara. mas não é eu isso acho porque que esse na verdade é um problema às vezes que... na cabeça da sua mãe já flui não
1: então porque minha mãe já fica em casa então o processo hum. dela é muito mais livre mas assim entender que é uma adaptação que todo mundo tem que passar por isso mesmo que eu tô falando já era um processo antes de tudo isso de eu sair de lá não tem como não ter essa expectativa de você não dividir carga com quem você está vivendo. Não existe isso. Com porque certeza. e não, aí é um tópico. É você, você ter essa expectativa e não ter um retorno, porque assim, qual que era a minha expectativa quando eu fui morar com a minha mãe? Somos duas mulheres, isso aí vai ficar um pouquinho mais fácil de lidar, entendeu? Porque são duas pessoas que estão, que têm a carga mental como predisposição, né? Do, de tudo que a gente viveu. Então, a gente vai ter... Mas tem um outro processo que é a diferença de geração e de que não existe isso. Que a, que a casa é dela, que a roxina é dela, que é ela que faz. A gente entra naquela treta da, do, daquele tricô, da história do espaço de poder da mulher dentro da casa, enfim. É, até já tive essa conversa com ela, mas é muito difícil você não poder trabalhar isso e... E ter isso claro, sabe? E é isso, eu saí do meu casamento... Porque eu não queria ter mais essa expectativa... E o tempo que eu fiquei sozinha com a Elisa aqui... Foi muito leve nesse sentido... Porque era só eu e ela... E a gente não tinha uma rotina... Mas assim... Não tinha uma, uma pessoa... Interferindo... Porque nessa... sua mãe ficou um tempo que não tava aí... É porque, é porque assim, a minha mãe morava mora na casa da frente e quando eu me separei eu vim pra casa do fundo. E a minha mãe se uhum. separou depois de mim. Então eu morei de março a agosto, eu morei sozinha, de março a setembro. Eu morei sozinha aqui no fundo com a Elis. E no final de setembro eu mudei para casa dela. Então essa coisa que eu tinha de tipo, a gente vai se ajudar e vai ficar mais, mais leve essa coisa da carga, não rolou. Porque ela não desapegou do processo da carga que a gente tem visualizando muito diferentes sobre a criação deles. A gente tem visões muito diferentes sobre rotina e organização da casa e todas essas coisas. E agora tá muito forte, porque aí é o dia inteiro lá. Sim. E aí é uma coisa muito louca, porque hoje o meu trabalho, o trabalho que eu fiz, eu tava montando um informativo sobre o coronavírus. Basicamente, o que eu precisava fazer o dia inteiro era ficar na internet, navegando de site de notícia em site de notícia. E uma outra função que eu tenho é administrar uma página no Facebook. Então, quando ela olhava para mim, eu estava ou no site de notícia, lendo notícia, ou eu estava na página do Facebook ou eu estava no WhatsApp. Por quê? Porque é uma meio de comunicação que eu tenho com a minha equipe. Então, parece que eu estou fazendo porra nenhuma o dia inteiro.
2: Porra, mas você fica no WhatsApp o dia inteiro, no, no você Facebook? Você fica no WhatsApp o dia inteiro. Tipo, Globo.com ah, enfrento o isso. O meu
0: filho hoje falando com a minha cunhada, é, a minha mãe tá trabalhando, mas ela trabalha só desenhando.
1: Aí
0: eu... <risos> <risos> minha cunhada deve achar que eu tô colorindo um livro lá de terapia, né? <risos>
1: <risos> então assim, é muito difícil que assim o trabalho dela, o que que era? era processo, era sistema era digital o tempo todo e eu preciso fazer um trabalho de, de leitura de curadoria de um monte de coisa antes de começar a produzir alguma coisa então assim, eu entendo a agonia dela de não estar tá entendendo o que tá acontecendo e parece que eu tô coçando o dia inteiro e um dos motivos pelo qual eu tô no momento que eu preciso trabalhar eu venho aqui pro fundo, porque aí ela não fica me vendo aí é meio como se eu estivesse saindo para trabalhar, entendeu?
2: mas isso é muito importante, eu acho que nesse período de quarentena para quem está trabalhando em casa é isso é uma coisa que sempre falam, né, para quem trabalha de home office, não fique o dia inteiro de pijama, e se veste, lógico, não vai botar salto e, e né, taiei ah, e eu ir trabalhar na cozinha, mas tira o pijama, escova assim, os dentes, inteiro. penteia o cabelo, define um lugar para ir trabalhar, senta, sabe? porque se a gente deixa essa coisa muito solta, é realmente Realmente, a coisa se perde até pra gente. É, eu entendo essa questão,
0: Thaís. Eu concordo também. Mas, assim, é, eu tô vivendo bem de pijama porque é o que fica <risos> muito
1: confortável em mim. Eu também. <risos> Nossa, <risos> quando eu penso...
0: Na eu verdade, só eu isso,
1: eu, 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 amo, eu, eu tinha terapia hoje. É o vídeo só por isso. É, não, então, e assim, é, ficar de pijama é uma coisa que eu gosto de ficar em casa. Só que eu tô sujando muito pijama, porque eu só fico de pijama, né?
0: <risos> Mas enfim, e eu também acho que é muito importante a gente ter um espaço pra trabalhar. Só que aqui nós estamos vivendo um dilema, porque eu estou aqui gravando com vocês na sala, porque é onde tem internet que pega direito, sabe? E onde fica a minha escrivaninha, que eu trabalho, etc., a internet é muito ruim. E aí eu começo a ficar na birra, porque para baixar um bloco de alguma coisa demora um ano, sabe? Então eu acabo vindo para a sala e não tem como privar o Francisco de estar na sala, né? É. Mas eu também acho que faz diferença é, ter esse espaço de trabalho, mas no caso não é o que
2: temos. <risos> Aí faz que, faz que tem, né? Não seja por isso. Uma outra coisa, assim, agora mudando completamente o assunto que a Clara estava falando do quebra-cabeça e eu parei para pensar na tragicomicidade, que é você pensar em mil maneiras de entreter seu filho... na quarentena... Né, no, no confinamento... E aí você perde lá meia hora montando todo um esquema, né? Porque é tudo expectativa. Aí você fica lá meia hora, vou fazer um circuito que a criança vai amar. Vou fazer que pôr a mesa aqui, o barbante aqui, os quadradinhos no chão, vai pular, pular, sobe, corre. Ó, oh, filho, que massa! Corre e pula e vai e bate na bola e eu vou marcar o tempo e vai ser massa. E aí você fica lá, faz, perde 40 minutos montando todo o esquema, e você pensa, nossa, vai ficar alucinado. Ficou alucinado por dois minutos.
1: Não, a Elis fez o circuito dela uma vez e desmontou. Não, mentira, desculpa, rapidinho. A Elis fez, um, fez o circuito uma vez, sentou e falou assim... Vai, crianças, agora são vocês que fazem. E sentou e tipo, mandando os amigos imaginarem fazer por dois minutos depois ela desmontou. Enfim, desculpa, só precisava Não. dizer essa parte, porque Não, ela é tipo, mas a eu minha acho. filha total. Essa
0: questão da expectativa, gente, assim... Eu, eu real, eu já não tenho mais isso assim porque eu, eu me frustrava muito porque eu gosto muito de elaborar trabalhos manuais e eu fico lá preparando uma super atividade pro Chico, que ele olha e fala caguei <risos> sabe assim, não fala, né mas ele fala, não mãe agora eu vou brincar Ai. de Transformers e eu com aquele negócio super inovador na mão sabe assim é, mas eu lembrei porque a Luísa Prima postou hoje. Gente, eu fiz um mobile para as crianças. Fiquei um tempão fazendo um mobile lindo, gente, com pássaros, de papel, arame, um negócio lindo, maravilhoso. E as crianças só deram birra, porque elas queriam que a Luísa tirasse do teto, porque os passarinhos estavam voando e eles
2: queriam pegar o pássaro. Ah, isso me lembrou, eu fiz um <risos> brinquedo das antigas, assim, que tem tipo era um palitinho e a gente tinha que jogar o copinho com o um cadarcinho, assim, o copinho cair dentro do palito, Acabou. eu fiz meio que uma ah, tá. adaptação ah. disso, eu cortei uma garrafa, é, peguei a parte de cima da garrafa, que é tipo como se fosse parecido com um funil, né, a parte de cima da garrafa, cortei a garrafa plástica, virei essa, peguei essa metade de cima da garrafa, virei ao contrário, né, que é tipo um funilzinho, amarrei um barbante embaixo, peguei aquelas bolinhas de borracha, racha de máquina de um real que a criança bota a moeda e cai a bolinha peguei uma furadeira, fiz um furo no meio daquela bolinha enfiei um barbantinho pra o Vicente pegar esse pedaço de garrafa e no embalo, no embalo colocar a bolinha dentro da garrafa, né? na metade da garrafa e eu e ele assim, né? só olhando eu fazer e eu dizendo pra ele, filho você vai achar isso aqui o máximo, a mãe amava isso aqui quando era criança, você vai achar isso aqui incrível, e eu montando e ele olhando né? e aí terminei de montar e falei, olha filho, olha que legal, pá, aí coloquei, dei risada, falei, olha Antônio, olha, lembra disso aqui dele, nossa, eu brincava muito disso, pá, coloquei a bolinha de novo, entreguei a mão na mão dele, né, o brinquedo, ele balançou a bolinha umas duas vezes, não conseguiu, olhar pra mim e falou, mãe, desamarra a bolinha, eu quero a bolinha, ou seja, gente também é. tem que desapegar dessas coisas de mil e uma atividades para fazer com seu filho na quarentena, porque não Sim. vai rolar. Então, assim, live é. com a Fafá conta toda segunda, quarta e sexta, às duas e, duas e meia da tarde. Filho, vai ter história com a Fafá às duas Eu e meia, você quer matar. assistir? Não. O que quer fazer? É. Ah, vamos brincar de moto. Assim, brincar de moto é pegar aquelas motos do Kinder Ovo de 2 centímetros e ficar de joelho no chão andando pela casa inteira. Eu tenho 80 quilos, 1,65m e tô com quase 40 anos. Vocês acham que eu consigo ficar com uma moto de 2 centímetros no chão de quatro andando para um lado e pro outro? Mas nem fudendo Não, eu falo para eles, eu sou a pista, faz aí. <risos>
1: Faz aí em cima de mim. Pode, olha quanta montanha. Tem um monte de montanha aqui. Oi, gente, com a moto. Eu, tô, eu tô com dó do Chico, porque eu tô desse tamanho, né? Grávida.
0: Então ele fica, mãe, vamos brincar disso. Aí eu falo, eu posso ficar sentada? Ele, não.
1: Eu falo, então inventa outra. E ele já sabe, agora é só ficar sentada. Não, a Elisa, agora, a minha brincadeira favorita com a Elisa é o quê? Filha pega a massinha e faz um almoço delicioso pra mamãe, eu vou ficar aqui esperando <risos> aí eu sento ela começa, o que que é isso? filha? é um macarrão, nossa, que delícia filha, esse é um macarrão, o que que você vai fazer agora pra mamãe comer? Daqui é, não, eu, eu, eu a brinco
0: de carrinho com o Chico assim, ele senta, ele fala, vamos amigo, vamos atrás de mim, eu vamos, me leva aí filho, que a mamãe não pode andar não, anda com o meu carrinho aí, aí ele vai, anda com o carrinho, volta, pega ele mãe, aí eu pego, porque eu fico... Estátua, né? Mas eu acho que é isso, sabe, gente? Quando começou a quarentena, eu fiz uma lista. Eu tava vendo as. Mi... Porque começou a pipocar a lista de atividades pra você fazer com a criança, né? E eu fiquei com tanto ódio, mas
2: com tanto ódio que eu não abri uma. Nossa, eu queria enfiar eu todas essas gente... listas no cu de cada pessoa que me encaminhava alguma coisa.
0: Sim, eu também. Não,
2: e Eu assim, vou trabalhar negócio em que horas é rápido mesmo, nesse né?
0: Porque chega a mesma lista em todos os lugares, aquele negócio vem bombardeando. E aí, é, eu entendo assim que é uma forma que as pessoas têm de ajudar e de dar possibilidades, etc, mas não não é a minha realidade. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma lista de brincadeiras possíveis que eu topo brincar com ele e que ele está acostumado já a fazer. Entendeu? E eu fiz essa lista não para ele, mas para mim, para no momento que eu tô lá de saco cheio, que é um momento às vezes de brincar junto, só que eu tô cansada, eu tô qualquer outra coisa, eu olho assim e falo: Hum, vamos brincar de pescar o peixinho, aquela pescaria lá que o peixe fica rodando com a boca aberta. Vamos brincar com a pescaria, sabe? Só pra eu não cair também na frustração de, meu Deus, o que, que eu vou fazer com esse menino, sabe? Então Nossa, ali eu coloquei isso. atividades... Pra mim, pra mim, atividades que yeah. eu gosto e que... Que dá, que são possíveis. Tipo, brincadeira de tinta. Gente, sério, eu não coloquei. Porque eu adoro brincar de tinta com o Chico. Mas não é todo momento que eu tenho não. essa disposição. Vai sujar a casa? Porque, vai assim, sujar o
2: corpo? Isso é uma desgraça.
0: Exatamente, exatamente. Pra eu brincar de tinta, eu, aqui eu, eu guardo sempre caixa de papelão grandona que vem, sei lá, algum produto grande. E aí a gente reutiliza essa caixa várias vezes, que eu meio que forro o espaço pra gente poder pintar. E, gente, eu sei que parece simples ir lá pegar a caixa, pegar a tinta, etc. Não mas é. eu não tenho disposição. Depois eu vou ter que dar banho na criança. Não tá na hora do banho, etc. Às vezes eu tô, às vezes eu não tô, sabe? Então eu acho que essa lista é pra gente ter repertório, não eles, sabe? Então eu fiz essa lista meio que pra mim. E na lista eu coloquei bem assim mesmo, tipo, ligar para o vovô, fazer uma chamada de vídeo pro vovô, sabe? Ler um livro, umas coisas que, tipo,
2: nem são extraordinárias, é. sabe? Mas é o que tem. Aqui duas coisas, assim, uma, uma que é, é, é tão simples, tão simples, eu nunca tinha feito, e ele a ama tanto que eu nem acredito, assim, que eu nunca tinha feito, ele adora brincar com avião de papel, então um dia ele estava em casa sem fazer nada, o que que eu peguei, eu arranquei a folha do caderno e fiz um avião, simples assim, taquei, aí o avião estava bem mais ou menos, né? Não voou direito. Aí eu lembrei, assim, que eu e o meu irmão quando a gente era criança, a gente ficava tentando fazer dobraduras de uma forma que o avião fosse o, um, mais longe, mais alto, fizesse mais curva e tal. Abri ali, né, o Google, achei lá uma dobradura de avião legal, fiz a dobradura do avião. Gente, ele fica tanto tempo brincando de tacar esse avião de folha de papel de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Um avião de papel, entendeu? Não é, tem tinta, não tem nada. Você falou isso,
0: Thaís. Tem, tem três aviões de, papéis ali, de papel ali debaixo do do meu buffet, e eu deixo ele mesmo do jeito que ele deixou, ele tá ali há um tempão, e não. às vezes ele fala ai mãe, não tem nada pra fazer, eu pego aquele avião ali filho, vou me jogar e tal eu diz, é isso
2: e outra coisa incrível é Isso. aquarela então assim, para quem gosta de brincar de coisa manual aquarela é muito melhor de brincar do que tinta porque a aquarela não, não faz, faz tanta sujeira, sujeira. Né? então o que, que eu pego? Eu pego é. um saco de lixo de 100 litros, cortei ele guardado eu estendo, prendo com fita crepe boto papel, boto potinho de água sento com ele para brincar de aquarela acabou, fechou, guardou o plástico, não tem não faz meleca, não suja quase nada é, porque a tinta Aqui é graça. Eu essa expectativa
0: mas não funciona... Porque ele quer enfiar os bonecos... Dentro da água... Que tá suja... <risos> e virou uma piscina... E virou o mar... Que tem os peixes... Aí eu... Aí é só de vez em quando... Também... Aquarela...
2: Enfim... Aí assim... Um último pensamento meu é... Aí a gente conversou tudo isso... E uma coisa que a gente ainda... né Não... Ou já pensou... Mas não quer falar... Mas é, é importante ter isso em mente... né Tá todo mundo saudável em casa... Então assim... Se alguém adoecer... Não vai adoecer por um dia... Entendeu? Eu estava falando isso com o Antônio, com meu marido. É, se um de nós adoecermos, teoricamente vai ter que rolar uma quarentena dentro de um cômodo da casa, porque a gente tem a sorte de ter um outro cômodo, né? Porque tem gente que mora todo mundo num cômodo só. Mas E aí é adaptar tudo isso com uma pessoa doente. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar, assim, para que a gente mantenha uma perspectiva positiva. Não é ser poliana, não é querer enxergar beleza nesse momento, porque esse momento não está sendo belo, ele está sendo altamente estressante, a ansiedade em criança é esperado, estresse na gente é esperado, vontade de chorar em posição fetal é totalmente esperado, mas mantenha uma perspectiva de que as coisas não estão tão ruins né? É... Que a gente tem saúde, que a gente tá conseguindo dar conta, que vai passar e que faz parte.
0: O meu irmão teve que ficar nessa quarentena dentro de casa. Ficou 15 dias trancado no quarto e a minha mãe dava comida, deixava a comida na porta, ele pegava, ele, ela deixou o material de limpeza dentro do quarto também, então ele limpava o quarto dele e o banheiro que ele estava lá no quarto, ele ficou numa suíte e ficou 15 dias, entendo que é muito também mais fácil porque ele tem 19, 20 anos e aí é diferente quando tem uma criança, né? E eu acho que também pensar que está tudo bem a gente ter certos momentos de pânico, sabe? Porque é, esse negócio de ler notícia, eu, eu evito, mas ao mesmo tempo eu também gosto de me informar. Eu leio uma vez por dia, assim só para saber como está a situação, sabe? Até me assustou um pouco, porque nessa madrugada eu li que a perspectiva que eles estão tendo é que os números é, que estão sendo passados para a gente, na verdade... É, tem chance de ser, na verdade, só 10% do que realmente é.
2: 10 é vezes né? maior, mais questões uhum.
0: ou é e, e, assim, que tá tudo bem de vez em quando dar essas piradas, sabe? Eu, eu, eu dei algumas piradas nesse processo, porque tem a questão da Cecília que vai nascer e, e ela tava ela estava, não, né? ela tem chance de vir prematura, então assim, foge um, um pouco dos meus planos. Agora também com essa questão de que puérpera também já é grupo de grupo risco. De risco. É, e aí eu tava conversando com, com, as, com a minha Dola e ela estava falando que muito provavelmente grávida, porque é, é, grávida em. Grávida já está no grupo de risco, mas é só para quem é grávida de alto risco, né? Gravidez de alto risco. Mas também grávida de. Baixo risco também tá para entrar. Só que é isso que a Thaís falou, sabe? Eu tenho que pensar assim. Eu tô em casa. É, eu tenho muito privilégio de estar em casa. O João tá em casa. O Francisco está em casa. A gente está tendo contato mínimo com as pessoas. Obviamente que a gente está pedindo muito mais coisa online. Que a gente está fazendo muito mais compra online. Para... Consegui atender algumas demandas que a gente tem. Eu já entrei nessa pira de limpar demais as coisas e às vezes de falar, foda-se, eu vou pegar com a mão e depois eu só guardo tudo e lavo com... Detergente. Mas eu também acho que tá tudo bem tudo isso, sabe? assim. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não transformar ele num, num negócio maior do que ele realmente é. Principalmente em cima dos nossos privilégios, sabe? Então, assim, é difícil mesmo a rotina de arrumar casa, de ficar com filho, de trabalhar. Eu acho que entender que não vai ficar tudo 100%, é meio que óbvio, com Covid e sem Covid, sabe? E...
1: E entender que a gente, cara, tá dando o nosso melhor, né? Assim, é isso. É, aqui foi meio a semana passada que minha mãe ficou doente. E, cara, é assim... Eu não sei explicar a sensação que é, porque... Eu tenho quase certeza que eu tive no, logo depois do Carnaval, né? Só que como foi antes de toda essa tensão e como não foi uma coisa assim, nossa, eu fiquei muito mal. Eu tive falta de ar por três dias, assim, de acordar à noite com falta de ar, de ter que dormir com a toalha na cara para poder conseguir respirar. Então, eu fui no médico e o médico me deu uma injeção e tipo, vai aí. Aí a minha mãe, semana passada, começou a tossir, assim... E foi muito forte, assim... Porque deu meia-noite ela começou a tossir. E aí você já entra na apiração, né? Ah, ela é grupo de risco, ela tem mais de 60 anos... O que, que eu faço né com ela? E tipo... E aí eu entrei numa de, de assim... A gente, eu tinha pensado em preparar a casa aqui do fundo... Pra caso uma de nós ficasse doente... Isolar aqui no fundo... Só que, cara... A pessoa mais vulnerável da casa estava doente, que era a minha mãe. Então, tanto faz eu e ele estar tá lá, porque, primeiro, se ela, tava, se ela estava sintomática, provavelmente a gente já estava contaminado, uhum. porque já fazia uhum. quase 15 dias que a gente não saía de casa. E ela, graças a Deus, ela só teve muita tosse, ela não teve febre, ela não teve mais, teve alguns dias de dor de cabeça. E também a gente tem, ela tem um convênio que que atende de forma... É, é, primeiro, ela tem o um convênio, né? Isso faz toda a diferença. Então, ela ligou no convênio, o convênio atendeu por vídeo, entendeu? É. É, e ela teve um, um, um cuidado uma atenção aí que a gente sabe que a maioria das pessoas não, não teria se chegar só tossindo no hospital e, e eu, porque eu senti isso quando eu cheguei no hospital dizendo olha, eu tô com tosse, minha garganta tá inflamada eu tô com falta de ar rola um olhar do médico assim do tipo, e ela tá querendo pegar a onda da doença aí, né tá desesperada tá, ou ela quer tirar uma folga do trabalho ou ela tá psicologicamente afetada pelo negócio, né? Então, graças a Deus, minha mãe tá bem assistida nisso, assim. Mas é uma tensão muito grande, assim, cada vez. E você percebe que é coisa do viral, né? Porque começa a escurecer, aí começa a piorar, e ela começa a tossir mais. É, é, muito, é uma tensão muito grande, assim, né? E hoje, ela tá... De ontem pra hoje, assim, ela já melhorou bastante. E... E por um lado vai aliviando essa tensão, sabe? E aí a minha preocupação era o que a Thaís falou. Eu tinha que sair ontem para fazer compra, porque a gente já tava assim no limite. Então tava deixando eu chegar no limite. Mas aí pus a máscara e fiquei distante das pessoas. Porque assim, se era, com certeza eu não, não posso não estar infectada. Mas eu estou carregando o vírus e eu posso... Estar contaminando outras pessoas, né? E a possibilidade muito grande da minha mãe ter ficado doente por mim também, né? De eu ter contaminado ela. Tudo isso é um troço muito tenso, assim. Porque é isso, entendeu? E, e, por, e é o privilégio de você poder estar tá fazendo isso, né? Porque eu acompanho todo dia as pessoas que estão me, me relatando, assim... Eu preciso sair, porque meu chefe é babaca, não vai não vai dar a quarentena e mesmo Muito não, louco isso, não precisando, né? sabe não é serviço essencial, não precisa estar tá lá mas o chefe não vai dar a quarentena tem que sair todo dia, e aí dizendo assim putz, olha, hoje tinha mais gente na rua, hoje tinha mais gente no ônibus, as pessoas estão andando na rua como se nada estivesse acontecendo, sabe enfim, é um, é um outro eu não sei
0: vocês, é porque eu não tô saindo de casa né, então eu não vejo
1: as coisas assim, mas o
0: que eu vi no Instagram das pessoas falando: nossa, fui no supermercado e a vida tá acontecendo normal, é, e tal. O que eu percebo é que a gente é muito imediatista para as coisas, então a gente começou nesse negócio de confinamento, e aí viu que rolou um pouco porque deu uma controlada um pouco. Ah, a gente tem um pé na minha costela, nossa.
1: <risos> Te...
0: E aí que deu uma controlada um pouco, assim, né? Que tava funcionando essa questão do confinamento. E aí a galera falou, tipo, pronto, deu. Sabe, cansei. Já resolveu. Vou pra rua. É, Quero minha vida de é volta, né? É muito doido isso. É, é. Muito imediatista, muito, muito egoísta, sabe? É, eu fico esperando, gente, o que, que, que as pessoas estão esperando pra acontecer, sabe? É, hoje teve o, o caso da, da pessoa, né? Mais nova que, que faleceu foi um neném de três meses, sabe? Então assim, nossa, nessas, nessas notícias, nessas situações, eu fico meio, cara, eu fico chocada porque não é possível que a galera não tá vendo isso, sabe? Mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente tá fazendo a nossa parte.
2: Sim, eu retomei um hábito um de quando você entira bebê, que é botar ele dentro do carro para dormir, né? Então, às vezes bate um desespero. Assim, tira a soneca, tá, ele tá quadrada, morrendo, ele, ele tá um dorme. inferno de chato. Obviamente é sono, assim, claramente é sono, ele não quer dormir. Vamos dar a volta de carro, vamos. Daí eu já fiz isso. Não vai dar a volta de carro, vamos. Isso aí é mesmo, assim, né, andar de carro, não fazer nada, só dar gastar gasolina mesmo, poluir o mundo, dar a volta de carro. Aí ele, né, dormiu. E yeah. aí eu, né, andando, mas eu tava horrorizada, gente, assim, a quantidade de pessoas em fila de lotérica, de banco e de máscara. Sei lá, 10% das pessoas no máximo. O resto Gente, tudo o numerada, melhor, assim, é uma sem distância,
1: não
2: Porque é as absurdo. pessoas não entendem
1: o processo, porque ontem eu fui no mercado que eu falei pra vocês, mandei as fotos, né? As imagens. Uma galera louca no mercado. Aí na fila do lado era a fila preferencial. Aí tinha uma, uma véia. Eu vou falar assim, porque. Ah, enfim. Ah, não. <risos> tinha uma senhora. Sem noção, de luva, ela estava de luva. E na frente dela tinha uma moça com um bebê no colo. E ela ainda fazendo assim: pra cima do bebê. Ah. Minha senhora, você tá de luva. Você sabe o que tá acontecendo E você tá querendo dar beijo no bebê E primeiro sua que a casa. luva não ajuda
2: o caralho de nada Porque é isso que pois me deixa É, é, é tipo... muito emputecida Não é sobre você A luva, você não tem que ser se entendeu? A luva não vai proteger você Porque você vai sujar a luva e vai sujar você Você Ai. vai se contaminar, a luva não serve de nada é. Vai sem luva, vai com álcool, gel na mão que é melhor Agora é, é, Enfim não, e as
1: pessoas, a, as pessoas o que, que elas fazem? Elas pegam cada uma dois saquinhos daquele das feiras, põem as mãos, pegam as frutas, as verduras. E jogam o saquinho em cima. E de largam tudo. o saquinho em cima das comidas. Desculpa, é muita revolta. Larga o saquinho em cima das comidas, gente. Tenham noção, galera. Tenham noção. Mas é que tá, é que
2: muita gente não consegue compreender que não é sobre elas, é sobre. Todo o resto Todo que está em volta dela.
0: É, mas a gente vive numa sociedade muito egoísta, né, gente? Então, pensar que esse é um momento de, de pensar em comunidade, é, é, sei lá, eu acho que é um nível muito avançado para a cabeça das pessoas perceber E pensar eu acho que é esse que é, o, é, o,
2: é a grande dificuldade dessa situação de confinamento. Porque muita gente fala assim: ah, eu não estou confinado porque eu não sou grupo de risco. Ou seja, é. porque eu não vou morrer foda-se uhum. se eu Foda -se. contaminar mais 11 pessoas porque aí é, em média o que acontece assim, é só se você... uma
0: gripezinha, né
2: foda-se se eu contaminar mais 11 desses 11, cada um vai contaminar mais 11 desses 11, mais 11 entendeu? Foda-se eu não sou grupo de risco e, não, e gente, é porque esse povo não vê notícia porque não é só grupo de risco que
0: precisa ser internado e precisa de assistência médica, não, né? e e o negócio e acidente de já trânsito tá super continua super
2: acontecendo, criança continua nascendo é, é, infarto continua acontecendo, pernas continuam quebrando, ou seja né? Uhum. Eu, tô,
1: eu sou uma pessoa terrorista, vocês sabem já falei isso aqui, né, que aí eles começam a pular, não sei o que, eu falei assim então, olha só, se você se quebrar, não tem hospital, a perna vai ficar torta, tá bom? não dá pra levar <risos> no médico pra pôr no lugar, a perna vai ficar torta, você vai ficar andando, aí eu começo a fingir que eu tô andando torta assim eu torto, não posso assim.
0: falar isso com o Francisco, gente porque ele é muito chato, ele fala, então eu quero quebrar a perna eu quero ficar torto. O seu dedinho eu quero morrer. vai ficar
1: aqui atrás, ó. Eu nunca mais vou voltar pro lugar. Aí ela dá uma sossegada por alguns minutos. Mas é, é muito louco, assim. A, 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 eu fui espírita há muitos anos. Minha mãe ainda é espírita e tal. E aí rola o papo da regeneração planetária, que isso que está acontecendo é porque vai ter um momento evolutivo do planeta, então esses, essas coisas catastróficas que morrem muita gente, é porque as pessoas que não estão preparadas para seguir nesse planeta que vai evoluir, estão indo embora. Aí eu falo assim, mãe, eu só vou acreditar. Ah, pau no cu. Eu só vou acreditar nisso se essas pessoas que ficam pegando saquinho e pondo na mão e <risos> poluindo o planeta morrer, entendeu? Quem só... vai morrer são os pobres, gente. Eu só eu, vou acreditar hein. nisso se esses fios da que estão fazendo um discurso de isolamento verde, vertical e pela economia, se morrer tudo. Cadê que Bolsonaro não morre, tá vendo? Pois Treino é, ele morre não, já É que ele é isso, gente, que não vai evoluir. Porque se for <risos> uma questão de evolução, esse povo tem que morrer tudo. Eu morro junto, mas Cê esse povo morre. Sempre quando tu
0: falou que ele é atleta, né? Que ele
1: falou que ele é atleta, eu lembro do vídeo dele fazendo flexão com a cabeça, sabe? Vocês viram. Gente, ele não está dizendo que ele é atleta, atleta. Ele teve um histórico Em algum momento da vida dele Ele deve ter jogado futebol
2: Graças ao meu histórico muito de tempo, atleta histórico. Foi isso que ele de repente,
1: falou. Na infância dele, como diz a Elis hum. Na infância dele, ele era atleta
2: Uma Ai, coisa muito antiga
1: enfim, gente, duas horas a gente tá aqui falando aleatoriedades. Tá vendo? Mas eu acho que é isso que eu queria falar com as pessoas. Esse episódio a
0: gente chamou a Thaís pra gravar, mas na verdade é porque... É, eu, eu tenho certeza que a Clara também, mas eu queria era para conversar, você entende? Então, eu acho pois que é. também essa quarentena tem servido para nos mostrar, nos mostrar novas formas de se conectar com, com as pessoas. Os nossos filhos nunca tinham conversado por telefone, assim, né? Então, é, fazer isso mais vezes, promover mais encontros, e sério, alivia, sabe? Tipo, é, para diminuir um pouco a carga do negócio e rir um pouco.
1: Então, eu acho que é isso. Durou muito porque a gente quis bater papo. Isso aí. E eu acho que a gente podia encerrar cada uma dizendo uma coisa que está fazendo para cuidar de si nesse processo. E aí? Eu. Ah, não sei ele está uma só, não. Não sou.
0: Não sou sucinta. É, eu voltei a fazer atividade física, faço o que dá. É, dou umas voltinhas aqui no prédio mesmo. É, danço fico fazendo exercício na bola de pilates, eu gosto, a Anne me deu de presente uma, uma essenciazinha com vela, eu tenho gostado muito de acender, de fazer umas coisas que eu nunca tinha feito na vida, tipo pés eu achava isso muito chique, na verdade é só você fazer um chá e enfiar o pé dentro do balde, né? Mas assim, eu acho que são momentos de cuidado que eu tenho comigo, que eu gosto muito de fazer e... E me permi eu acho que principalmente me permitir sentir as coisas que eu estou sentindo, sabe? Que eu acho que isso é muito alto autocuidado. Principalmente as coisas que não são boas. Porque a gente tem a tendência de achar que que é tudo muito maravilhoso, tudo muito gostoso e estou plena. E na verdade não, sabe? E aceitar que, nossa, hoje foi um dia bosta, mas tá tudo bem. Eu sou assim mesmo e amanhã eu vou fazer esse dia um pouco diferente, um pouco melhor. Eu acho também que é um, um ato de
2: alto amor assim, comigo, sabe? Eu estou me permitindo momentos de completa, completo derretimento de cérebro. Por isso eu quero dizer, eu acompanho o Big Brother pelo Twitter. Eu assisti Soltos em Floripa. Eu assisti The Circle Brasil. <risos> coisas do gênero eu não sei tudo que isso é você nada consegue disso. fazer lavando a louça né? hum, são coisas que são não big precisa muita, muita concentração porque eu acho que esse momento de você abstrair de tudo e de coisas densas é muito saudável é, e outra coisa que eu estou fazendo para mim, o Lexapro está em dia <risos> o ansiolítico está não esqueço nem um dia é, minha terapia também está em dia
1: é, então, o que eu tenho feito? Tenho tentado ler... Tenho reservado... Tenho pegado assim, umas duas vezes por semana... É bastante para mim, no atual contexto... E sentado um tempo e lido... E... Porque uma das coisas que eu gosto muito é estudar... É aprender coisas... assim Eu não sou do tipo que gosta de... É, preciso aprender a gostar de autocuidado com o meu corpo... né Então para mim sempre é ter esse momento de esvaziar a mente mas não absorvendo informação, aprendendo coisas então estudado e eu tô fazendo um curso aos domingos que tem lives eternas de três horas e aí eu tenho me dado, me dado o direito de fechar e falar assim galera, vai aí, pega fogo mas essas horas aqui eu vou sentar e vou ouvir... Vou aprender tudo que eu tô me disponibilizando... Porque é o momento em que eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto, assim, sabe? E, enfim, tô, tento, tô me colocando disponível para cozinhar... Que é uma coisa que não é muito normal para mim... Mas assim, eu tô, tô achando que tô olhando isso como uma oportunidade de ser... né? Tanto pra mim quanto pra Elis... Porque eu tenho essa preocupação que ela não tem comido direito... Tem sido um negócio bem desesperador pra mim... A mulher do arroz e feijão... Então ela só come arroz e feijão... E eu tenho tentado pensar em coisas diferentes pra poder incrementar... Até porque eu tô bem preocupada com a imunidade dela nesse contexto então já fiz bolo, já fiz panqueca já fiz almoço farofa de banana e aí eu comprei é, como é o nome? tapioca para fazer bolo de tapioca e aí comprei coisa para fazer pizza para fazer pastel em casa para a gente poder eu fiz uma compra do mês que eu não fazia há muitos anos que eu falei assim bom então a gente vai se proporcionar esses momentos aqui e para eu tentar ver se eu ganho gosto por essa prática para poder enfim ter ela tem repertório também né eu não quero brigar com ela o resto da vida para ela ter uma comida uma alimentação Minimamente saudável, sabe? E aí ela vê que isso é uma coisa que importa pra mim Então, é... antes ela comia eu, bem Eu porque... acho
0: muito bonito isso, claro De verdade Porque eu acho que a galera tem feito meio que um, um discurso meio esquisito na internet De, nossa, o Covid veio pra fazer o bem O Covid veio pra isso Não, o Covid é uma merda uhum. Mas assim, esse... A situação é esse, bosta É, e, mas esse olhar positivo e bonito, de novas oportunidades para fazer as coisas, assim, é muito bom, sabe? É, é muita gentileza com a gente e, e, e muito gostoso, assim, poder viver momentos que a gente não imaginava, <risos> que a gente não imaginava viver, porque é isso, sabe? Você falar, ah, fiz uma compra que eu não fazia há anos, tô, tô me dispondo a fazer coisas que eu né? Não fazia antes Não de forma de cobrança Sabe? Mas numa uhum. tentativa De fazer coisas boas
1: mesmo é, é muito bom E eu tirei o pó do meu violão <risos> <Aê>! <risos> Então, quem sabe um dia
2: Então, então... gente, final do episódio a Clara vai tocar uma música pra gente nossa, eu lembrei do negócio oh. do tricô do início lá o xilofone, sabe vai ser tipo
1: isso se eu for tocar aqui, gente, porque eu acho que a única coisa que eu sei tocar de cabeça se é que eu sei ainda é preciso saber viver que eu acho que é uma música que não se encaixa no contexto Olá.
2: Eu só queria dar um, um último recado pro pessoal que tá ouvindo. Fiquem em casa. É isso aí.
1: Sossego faixo meu. Fique em casa por quem não pode ficar. Exatamente. É isso aí. Beijo, tchau. Amo <risos> Beijo, vocês. Tchau. Foi muito bom compartilhar com vocês a minha desgraça. Beijo, tchau. <risos> Beijo, tchau. Tchau. chama. Mãe. Hum. 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 podcast Hum. 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 Hum.